1: de la madrugada bienvenidos al programa y mucha gente buena buenas noches padre Javier
2: buenas noches Amudena.
1: saludamos también desde el control a Antonio Escribano buenas noches hola
2: buenas noches como hoy siempre tenemos un programa apasionante ¿eh? tenemos a un jovencísimo matrimonio yo cuando les he visto no me podía creer que tuviesen ya tres niños que lo forman Olaz Elola y José Manuel Hernández ¿eh? bienvenidos buenas noches muchas gracias buenas noches
1: Estamos de estreno, de estreno mundial, porque esta noche tenemos con nosotros a, a Dimitri, gran amigo del programa, bienvenido.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo se evangeliza a través de la belleza?
3: Eh, pues con mucho amor a Dios.
1: Y a través de Katopic.
3: Y a través de Katopic.
1: <risa> Menudo lanzamiento, ¿eh?
3: Sí, 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 gloria a Dios, la verdad que estamos disfrutando muchísimo con el lanzamiento.
1: Estuviste, bueno, ya varias veces aquí en Radio María compartiendo sí. un testimonio de vida apasionante y ahora esta noche nos vas a enseñar eh, cómo podemos hacernos grandes fotógrafos.
3: Bueno, intentaré
1: <risa> Bienvenidos a todos los oyentes Un viernes más, hay mucha gente buena Saludamos también al padre Alberto Arroyo A la hermana Carmen Pérez Que nos traerán entre tú y yo Y Santos de Andar por Casa Las redes sociales están todas preparadas Para recibir eh, vuestros comentarios Gracias por estar ahí, bienvenidos Manuel y Alad, nada más que tres niños. Y nada menos.
2: Pues tenemos esta noche con nosotros a Alad Elola y a José Manuel Hernández, que, como estamos diciendo, son padres de tres críos, de cuatro, de dos y de cuatro meses. Sí. ¿Sí? Y, y bueno, yo quería empezar por preguntaros cómo vosotros conocisteis al Señor.
0: Pues mira... Eh... La verdad es que yo vengo de una familia que, que siempre me ha hablado de, de Dios, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que te hablen de Dios, creo yo, y otra cosa es que Dios pinte algo en tu vida, ¿no? Creo que hay una diferencia enorme, ¿no? Y la verdad es que aunque yo crecí con, con Dios muy en la cotidianidad, en mi colegio y, y en casa, ¿no? Es verdad que, que para mí Dios estaba en el cielo, en un plano totalmente separado de lo que yo vivía en mi vida, ¿no? ...una juventud muy del mundo... ...muy normal, ¿no? Y, y eso pues me llevó a, a que mi conciencia estaba muy tranquila... ...cuando yo vivía una vida normal... ...y los domingos iba a misa, ¿no? Pero, pero simplemente iba a misa... ...pero yo no sentía que eso tuviera nada que ver... ...y que Dios tuviera algo que ver con mi vida eh, real... ...la que yo vivía el resto de los días... ...que de lunes a, a sábado y domingo por la tarde, ¿no? Pero, pero fue curioso porque yo siempre digo que Dios se lo tuvo que currar mucho conmigo... ...porque yo estaba muy cómoda ahí... ...y es verdad que cuando iba a misa yo sentía... ...en mi interior yo sentía como que podía dar algo más de lo que estaba dando, ¿no? Yo me veía ahí en mi mediocridad y sí que es verdad que, que pensaba que, que podía dar algo más... ...pero bueno, en, en cuanto salía por la puerta se me olvidaba... Y, y en esta mediocridad cómoda en la que yo estaba eh, pues un día que, que, que marcó mi, mi vida eh, una amiga me dijo yo la mira eh, tengo un grupo de misiones y verás es que necesito llenar la primera reunión eh, de esta de, de este curso no me, me dijo tú ven y luego ya no vuel, no vuelvas a venir pero para la primera necesito como bulto no entonces yo fui y allí contaron pues, que se iban a un campo de misiones en verano, que con las misioneras de la caridad, y yo miraba ahí a todo el mundo, un montón, 60 jóvenes, yo tenía como 20, 22 años, yo creo, en, esta, eh, en ese momento, y yo decía, qué buena gente esta, gente que se va de misiones, qué cracks, tal, yo como con una admiración, pero claro, me marché de esa reunión y no volví a aparecer por allí. Pero en esa primera reunión, pidieron el, el teléfono y el email. ¿no? A mí me llegaban unos mails, periódicamente, cada mes había una reunión, pero yo no aparecí por allí. A mitad de curso, eh, una, una de las coordinadoras de este grupo de misiones me llamó para decirme que, que, bueno, que iban a hacer como una convivencia a mitad de curso y que yo, si quería ir al campo de trabajo en verano, pues que tenía que ir a, a las convivencias. Y yo... Dije, pero si yo no voy a ir al campo de, de trabajo. Digo, digo, no, mira, es que, es que yo no voy a ir al campo de trabajo. Y me dijo, ya, pero bueno, total, que por eh, puro mm, formalismo, por no decirle que no, porque me moría de vergüenza de estar al teléfono hablando con ella, le dije que iba. Y me presenté allí en una convivencia con 60 personas que yo no conocía porque hacía como cinco meses que las había conocido y de casualidad. Y durante esa convivencia fue muy gracioso porque eh, nos sentaron a todos y todo el mundo decía su disponibilidad de tiempo y de destino, ¿no? La gente decía, no, pues yo tengo disponible julio y para ir a tal destino y a tal destino. Yo tengo disponible agosto para tal destino. Todo el mundo decía algo, pero yo sabía que yo no iba a ir. Entonces yo, cuando llegó mi turno, dije, yo no tengo preferencia ni de destino ni de semana. <risa> y entonces, ¿qué, ¿qué apuntaron ellos? Disponibilidad total, total que yo de esas convivencias me fui, seguía mi bola, y ya por mayo, o sea, ya un año después de, de esa, aquella primera reunión a la que yo fui por hacer bulto, me vuelven a llamar y me dicen, oye, que ya tenemos destino para ti, que te vas a Faro en julio. Y yo estaba muerta al otro lado del teléfono digo, ¿cómo? Digo, no, me dio tanta vergüenza decir que no iba cuando me había metido hasta, hasta el cuello, que dije... Bueno, pues vale. Y me planté allí en Faro, con un grupo de nueve personas que no conocía de nada, cargada hasta de una mochila hasta arriba, que no sabía ni qué iba a hacer, ni... Yo o sea, no sé cómo... no sé cómo o sea, tal, tal era mi desconcierto, que cuando llegué allí y me encontré el percal, dije, yo mañana me vuelvo a Madrid. <risa> porque eh, allí con las misioneras de la caridad, que sabéis que se, se ocupan un montón de, de, de las necesidades más, eh, las, las mayores necesidades de los más pobres entre los pobres, ¿no? Y allí en Faro se dedican a los ancianitos y, y cuidan de, de los ancianos que si no estuvieran allí, pues estarían eh, muertos en la calle, ¿no? Y, y allí nos, nos encargábamos de, de cuidar de las de las ancianas, y la verdad es que era muy impactante, y sobre todo para mí, que yo nunca me había enfrentado a una realidad tan, tan fuerte como esa, ¿no? Y, y, y tal fue que yo dije eso, yo mañana me marcho, ¿no? Pero, pero bueno, no me marché, ahora os cuento por qué. Y, y como os digo, pues eso, muy, con mucho desconcierto... Eh, me, me, levanta, me levanté un par de días para ayudar a, 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 a lavar a estas, a estas mujeres, ¿no? a estas mujeres que, que tenían pues a lo mejor 98, 100, 105 años, o sea, una cosa, una barbaridad. ¿no? Y me acuerdo perfectamente que, que hubo un momento en que, en que yo tenía que llevar a lavar a, a duchar a una de estas mujeres. Y era muy ancianita y yo vi en, su, en la fragilidad de su cuerpo yo vi como una debilidad muy grande, o sea, como la fragilidad humana, ¿no? Yo me encontré de repente con una fragilidad humana muy grande y eso me llevó directamente a mi fragilidad como como persona. O sea, que me encontré con toda esa mediocridad de la que os hablaba antes, me la encontré de golpe. Me encontré con mi pecado, me encontré como con esa ese, ese no que le estaba diciendo al Señor cuando vivía pues al final sin dárselo todo, ¿no? Y, y me sentí muy pecadora. Y me pasó una cosa, que me sentí muy pecadora, pero me sentí muy amada. Y eso no me había pasado nunca, ¿no? Cómo de repente podía verme tan pequeña y tan humilde, o sea, tan pecadora, y a la vez tan amada, ¿no? Me acuerdo que las misioneras de la caridad me, nos llevaban al Sagrario, y yo delante del Sagrario me sentía muy amada. Pero muy amada, o sea, como nunca me había sentido y fue la única manera en la que yo pude decirle que sí a Dios del todo, ¿no? O sea, de repente sentí como que mi techo se levantaba y como que yo no podía seguir viviendo esa vida donde nada, donde mi vida no tenía que ver con Dios, ¿no? O sea, si, un, si Dios era el que me quería así, tan incondicionalmente, yo solamente podía decirle sí a todo, ¿no? Y a partir de ahí... Mi vida cambió porque Dios se convirtió en el centro, ¿no? Yo quería que Él estuviera en el centro y quería decirle que sí a todo. En ese momento era un sí como muy valiente, ¿no? Como yo no sabía muy bien a, a todo lo que le estaba diciendo que sí, porque luego mi vida fue abriendo como muchas puertas y hubo también muchos noes en el camino. Pero yo sabía siempre como a dónde tenía que volver, ¿no? Porque ese amor ya solo lo sentía delante del Sagrario y, y, con, y con Dios, ¿no? Entonces, bueno... José Manuel, ¿cómo te fuiste encontrando tú con el Señor?
4: Bueno, pues. Eh, en mi casa éramos. Pues éramos cristianos, pues. De tradición, ¿no? O sea, pues. Pues te diría, pues éramos tibios, ¿no? En, en la fe. Eh, íbamos a misa los domingos. Pero vamos, como que lo justito, ¿no? Para cumplir. Y. Y el caso es que de repente un día. Eh, mi hermano. Suelta que que se va a meter en el seminario y nosotros ¿pero qué dices? <risa> pero eh, o sea, éramos cristianos de traición, pero pero eso eso fue o sea, eso fue fue difícil, ¿no? o sea, eh, nos costó a todos un poco asumirlo eh, o sea, yo era pequeño de hecho a mí lo que me costó asumir fue cuando me enteré que se iba a ir de casa no <risa> porque yo dormía en la misma habitación y tal Total que el momento en el que mi hermano se mete al seminario eh, hace que poco a poco el Señor se vaya colando muchísimo en nuestra familia. Eh, nosotros lo vimos muy pues como una bendición muy muy fuerte eh, pues eso como como que se fue inundando ¿no? nuestra familia de pues del Señor o sea pues eso es como, como una bendición como algo que, que va digamos arrasando un poco entonces, eso hizo que nosotros, bueno, pues mis padres, mi hermana, tal, o sea, poco a poco pues fuésemos pues entendiendo un poco más de qué iba la historia, ¿no? Que esto no era solo cumplir, o sea, que esto es pues vivirlo, ¿no? encontrarte con, encontrarte con el señor. Y, y el caso es que, bueno, pues eso, a medida que mi hermano Joaquín, eh, pues pues eso, pues Iba pasando años en el seminario, en nuestra casa, pues eso. Íbamos teniendo una fe como más madura. Hubo un año que Joaquín nos dijo a mi hermana inicial y a mí: Oye, ¿por qué no venís a Colonia este verano? A la JMJ. ¿Y cómo vamos a ir a la JMJ con tu parroquia? No conocemos a nadie, qué vergüenza, no sé, que venga, a veniros, veniros. Bueno, por pesado al final le dijimos que sí. Y, y la verdad es que fue pues. Pues el primer regalo grande eh, que, me, que me dio el Señor en, en mi camino a la fe, ¿no? Bueno, después de, que, de, pues de esto que os he contado, eh, allí yo no sé por qué un día estando en, en Nora Santa eh, rompí a llorar delante del Señor. Además me acuerdo que no sé por qué estábamos justo o sea en una iglesia gigante, pero estábamos justo nada, a dos metros del Santísimo expuesto. Y, ...y me puse a llorar muchísimo... ...y diciendo... ...¿pero qué me está pasando?... ...¿qué, qué, qué es esto?... Eh, ...y de repente pues eso... ...me sentí... ...súper querido por Dios... Eh, ...fue una experiencia... ...no sé... ...muy muy bonita... Eh, ...y que verdaderamente... ...pues como que fue un punto... ...un punto de inflexión... Eh, ...a partir de ese momento... sentí, pues, o sea, sentí que conocía al Señor, ¿no? A ver, ¿cómo explicarme? Cada vez que yo digo, es imposible conocerle y no amarle, pues yo voy allí, ¿no? Digo, es que en ese momento empecé a conocerle y por eso empecé a quererle, ¿no? Porque hasta ese momento, no, o sea, no le había conocido de verdad. O sea, es imposible querer al Señor, o sea, conocer al Señor y no, y no amarle. Porque cuando te das cuenta de todo su amor, o sea que es puro amor y, y lo sientes, pues pues eso no. O sea, como que es un desborde absoluto y dices es que, es que esto, pues bueno, que esto puede conmigo. Total. Que, que yo estaba muy feliz con mi super fe enorme. Además vuelvo de, de la JMJ, eh, de repente empiezo a dirigirme con Quique. Eh, todo es una maravilla. Y, y nada, pues muy bien. Pero pues empiezo la universidad y pues vuelvo otra vez a alejarme. Mm. estuve pues varios años, pues 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 eso, o sea, chaval joven en la universidad, con todos los amigos, mucha fiesta, mucho de todo, y, y entonces el señor pasó a un, a un segundo plano total totalmente. Mm. Pues salí con chicas y tal, y el caso es que... Antiguo lo de salir con chicas porque o sea porque me di cuenta cómo eso también fue fue algo importante el, el no haber vivido no cristianos habiendo conocido yo antes al señor me, me ayudó a, a darme cuenta de cómo estaba cómo no o sea no estaba pudiendo ser feliz 100%, por cómo estaba alejándome de lo que yo quería cómo estaba dejándome llevar por, por lo que quería mi entorno eh, un día sentí muy fuerte en mi interior como me dijo el Señor José, ¿qué estás haciendo? ¿de verdad? ¿qué estás haciendo? si hace como quien dice dos días estabas aquí el primero en todo y ahora de repente me has dejado de lado ¿qué estás haciendo? yo literalmente sentía como había una cuerda del cielo a mí y el señor estaba tirando de esa cuerda. Y estaba tirando de esa cuerda. Y yo notaba perfectamente cómo tenía que dejar todo lo que estaba viviendo en ese momento. A ver, que no es que fuese un piezo, o sea, no es que fuese mala persona, no es que fuese... No, pero era muy del mundo. Muy, pues eso, de lo que el mundo quería que yo fuese. Y yo de verdad que notaba cómo estaba tirando de mí. Hasta que un día dije, es que ya, se acabó. Es que ya, es que yo quiero ser feliz yo quiero de verdad volver a, a ese amor que sentí aquel día no yo quiero quiero volver a eso y, y entonces pues fue muy bonito porque ya me dejé y, y no sé por qué justo en ese momento me enamoré de Olach perdidamente no sé si es casualidad o qué es pero ¿cómo fue? <ríe> pues mira te diré que fue volvemos
1: que... al amor primero <ríe> Dimitri se ríe,
4: <ríe> pues mira yo estaba después de misa en y los... Luego te voy
1: a preguntar a ti.
4: ¿eh? En los típicos bancos de, de la parroquia y de repente vi cómo bajaba una chica guapísima por las escaleras con el pelo al viento. Y dije, qué
1: lástima no habéis sacado una foto y me ahí, ¿eh?
4: Total, total. Y dije, eh, ¿quién es esa chica y por qué no la conozco? Total, que fue típico en plan de esto flechazo. Pero dije, nada, qué tontería, vamos a ver José, ya está, hasta luego. Y y el caso es que sin querer eh, empecé pues yo que sé como, como a encontrarme con ella más de la cuenta pues que hasta ese momento yo no me había fijado en ella y a partir como que ya no podía parar de verla ¿no? y y, y el caso es que muchas veces nos encontramos de casualidad y otras veces <risa> no, no tanto de casualidad ¿no? un día de repente me entero de de que todos los martes va la oración del seminario y hombre pero si yo hace años iba a la oración del seminario total que llama a mi amigo Gonzalo y le digo oye Gonzalo ¿Qué haces este martes? Quiero regresar. Exacto. Eh, me acompañas a la oración del seminario. Ah, sí, claro, ¿por qué quieres...? No, porque me apetece ir a rezar allí y tal. Llego allí, hombre, hola, ¿cómo estás? Qué, qué casualidad, ¿no? Que nos veamos por aquí. Y, y eso. Y la verdad es que es bonito porque... Oye, pues con la tontería empecé todos los martes a la oración del seminario, cosa que, que, que estaba muy bien. Eh, luego por las mañanas dio la casualidad de, de que un día nos encontramos yendo al trabajo ambos dos en un punto concreto, y es que resulta que ella paría su trabajo hacia un camino, yo paría el mío hacia otro, y coincidía ese camino en un punto. Total, que a partir de ese día, todos los días, casualmente, guiño, guiño, eh, empezamos a encontrarnos, ¿no? Un día de repente yo me ataba los cordones porque ya que estaba 20 metros, entonces hacía tiempo, otro día me quedaba esperando en el coche porque no sé cuántos...
0: Perdón. De repente José empezó a aparecer en, muchos, en muchas partes de mi vida, y había una amiga que me decía, hola, te espera. Por las mañanas te espera y espera que pases. Y yo decía, no, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? La o sea, chica es que te espera, que te espera. Y sí, un poco sí.
4: <risa> Imagínate ¿eh? qué cambio drástico de día de, de verla por la mañana y poder saludarla a no verla. O sea, es que, es que En fin, en fin era, tenía que ser. Es que
0: esta parte de la historia es la que me deja un poco mal, porque yo se lo puse un poco difícil a José. Estuve, estuve.
4: Ah, los... solo fue un año. Solo fue un año.
0: <risa> estuve un año pensando un poco las cosas, pero pero porque era un año necesario. Lo que pasa es que esa parte de la historia me deja un poco mal.
4: Fue un año súper necesario. Yo, pues, justo había salido también de un noviazgo bastante largo. Eh, y. Y. Jo, yo tenía que, que asentar las bases otra vez, ¿no? Volver al, pues, al amor primero, volver a enamorarme del señor. Pero el caso es que yo. Yo veía claramente cómo el hecho de que me gustase olar me había cambiado un montón. O sea, era muy bonito porque yo de repente... O sea, estaba rezando laudes, vísperas completas... O sea, estaba rezando todo lo rezable. Eh, estaba viviendo la castidad como no la había vivido en la vida. O sea, bien y feliz. O sea, yo estaba... Es que muy fuerte, pero... O sea, yo estaba tratando de ser fiel a Olat, sabes, aunque ella me estaba dando calabazas constantes, <risa> de verdad. Pero, pero que era muy bonito porque yo lo vivía, pues, pues de una manera, pues, pues muy bien, pues eso como nunca antes lo había vivido. Eh, o sea, yo en definitiva, me sentía mejor, mejor persona, sabes que, que, que suena cursi, suena película añoña, pero es la realidad. O sea, yo estaba más cerca del Señor y, y estaba, pues, muchísimo más feliz. El caso es que me acuerdo perfectamente cómo eh, yo me apunté al teatro de, de nuestra parroquia porque había tres horas de teatro y yo sabía que Olachi iba a estar en una de ellas y, total, que, que me tocó en las otras dos. Sí. Y el caso es que después de de, esta, o sea, de los ensayos yo siempre dejaba a nuestra amiga Ana en su casa y, y era mi momento para desahogarme. dile ¡ay, Ana! Vale, es que estoy enamoradísimo, es que, es que esto pero también me ha un montón para, pues, o sea, como para, para yo aclararme y demás. Y yo estaba muy enamorado, pero notaba cómo el Señor me daba muchísima paz, ¿no? Y yo se lo decía a ella, le decía, es que siento mucha paz, mucha paz. Y ella me decía, pues si sientes paz, es del Señor. Y yo, pues, pues seguro que sí.
0: Esto, esto es bonito porque mucha gente se piensa que, de, de nuestros amigos, se piensa que José me conquistó por insistencia. <risa> Que podría parecerlo después de un año, pero no fue para nada así, porque eh, él podría haber estado insistiendo hasta, hasta el final de los tiempos, pero si no hubiera sido que tenía que ser, no hubiera sido. Pero lo bonito fue que esa manera... Yo, yo, yo eh, llegué a ese punto, yo he pasado por muchas, muchas relaciones antes de, de llegar a José, y, y cuando conocí a José yo estaba en un momento en el que tenía el corazón súper cerrado, lo tenía completamente blindado porque ya... No quería ya como mmm, ni más daños ni más historias, ¿no? Y me acuerdo que si, que durante todo ese año el hecho de que José me quisiera así, o sea, gratis, porque sí, porque era yo, no, no por lo que yo le, di, le estaba dando, que era nada, fue la única alabaza, manera...
4: Unas bonitas calabazas,
2: Hombre. Por eso,
0: que yo no le estaba dando nada, todo lo contrario, y él ya me estaba queriendo. Entonces... Esa fue la única manera de que mi corazón se pudiera volver a abrir, porque me recordaba muchísimo a cómo, Dios, eh, cómo yo sabía que Dios me quiere, que es gratis, no por lo que yo sea, no por lo que yo le dé, sino porque soy olats, ¿no? Entonces, durante todo ese año, yo descubrí una, a, a una persona que me quería independientemente de lo que yo pudiera, independientemente de que yo le fuera a decir algún día que sí. Y yo, ante ese amor, eh, fue la única llave que pudo abrir un corazón que ya estaba muy, muy eh, harto de de, que le, de, de historias, ¿no?
4: Mi hermano eh, había llegado al punto de decirme, oye, José, pero igual ya es hora de, de pasar página, ¿no?, y planteándote, yo qué sé. Eh, mi director espiritual incluso también me lo decía, oye, José, ¿qué tal si...? Pero, pero yo les decía, es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo voy a, a rezar, yo me planto delante del sagrario le pido muy fuerte al señor por esta intención y lo que siento es paz es mucha paz yo o sea lejos de, de agobiarme siento paz y digo entonces aquí hay una cosa clara que o bien el señor quiere que yo esté enamoradísimo de la porque objetivamente estoy siendo mejor como os decía antes rezo más eh, vivo la castilla de una manera muy bonita eh, en general trato de ser mejor o bien, porque es el amor de mi vida y tarde o temprano, pues pues va a pasar algo. Y y eso y al es a final mí. dije
0: que sí. Efectivamente,
4: <risa> efectivamente. Y eso es a mí lo que me daba la fuerza pues para decir, joder, José, no tires la toalla, ¿sabes? Nadie dijo que esto fuese a ser fácil.
0: Y es el padre de mis hijos, o sea, que tampoco puede salir tan mal. <risa> lo digo porque me deja muy mal la historia, pero al final ni tan mal, ¿no? Que no, que no, porque <risa> me deja mal.
4: Esto era, era necesario, sí. Así que nada, la verdad es que tuvimos un montón de anécdotas durante, durante el noviazgo. Muy
0: el pre-noviazgo, luego vino el noviazgo.
2: Eso, eso es verdad. ¿Y cómo fue vuestro noviazgo? ¿Cómo lo viviste?
0: Pues es que es eh, un poco lo que te decíamos, ¿no? Ambos habíamos tenido muchas relaciones del mundo, muchas relaciones donde no había estado Dios, y sabíamos cómo nos había ido cuando no estaba Dios en el medio, que era fatal. De hecho, nos habíamos hecho mucho daño... Eh, con, con ese tipo de, de relaciones, ¿no? Y, y precisamente por eso sabíamos que eso era lo que no queríamos volver a tener, ¿no? Entonces cuando eh, José y yo empezamos a salir, dijimos, bueno, pues estamos tú y yo y Dios, vamos a tener una relación de tres. Tú y yo somos tres, ¿no? Decíamos. ¿Y, y qué significaba eso? Pues significaba que que, nuestro, que las decisiones en nuestro noviazgo las rezábamos, que mmm, íbamos a vivir un noviazgo eh, muy libre, porque eh, al final poner a Dios en medio nos hizo vivir un noviazgo muy libre, eh, que íbamos a hacer en cada momento lo que Dios nos pidiera y lo que la Iglesia nos pidiera. no Y, y mmm, eso marcó... Eh, que, que empezamos a vivir cosas que no habíamos vivido en ningún otro en ninguna otra de nuestras relaciones
4: totalmente eh, esto entre otras cosas aunque no es lo más importante cuando hablamos con gente con mucha gente nos dice pero a ver espera pero ¿tuvisteis un novio con castidad? <risa> sí pero ¿no os moristeis en el intento? No. <risa> eh, es más, fue precioso. Y seguir, vi seguir viviendo eh, de esa manera libre y de esa manera, eh, pues como nosotros sentimos que tenemos que ir las cosas, es lo más precioso del mundo. O sea, vivir el noviazgo en castidad, lejos de ser una represión, lejos de ser una cosa. Eh, contra natura como es que a veces nos dicen estas cosas pero es que eso es que es vivir reprimido es que es no 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 es que es ser libre porque yo quiero eh, o sea quiero creerla totalmente pues con con todo ella no no, no quiero creerla solo por o sea no quiero probar a ver qué tal nos va en la cama o qué tal nos va viviendo o qué tal nos va para luego si eso decir ah eres la mujer de mi vida no quiero ser totalmente libre para decir, eres tú mi mujer, pero explícalo tú mejor, porque yo... Sí, yo,
0: yo creo que también hubo un punto de, de mucha confianza, a decir verdad, ¿eh? porque a veces a lo mejor mirando hacia atrás ahora entendemos cosas que en ese momento no teníamos tan claras. ¿eh? Y, y siendo sinceros, hubo un punto también en el que nos fiamos de, 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 lo que, eh, de lo que la iglesia nos proponía, que entendía que era como lo mejor. Y precisamente porque sabíamos, como os decía, lo que no queríamos, ¿no? Y entonces fue bonito hacer ese ejercicio de confianza también, de, de decir, nosotros sabemos dónde hemos descubierto nuestro tesoro, que es en Jesús, y Jesús está aquí, y nos están diciendo esto, vamos a fiarnos, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va, si, porque ahora entendemos que nuestro cuerpo y nuestra alma es, un, es todo uno y no se puede separar, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento... Tampoco lo entendíamos tanto, ¿no?, como ahora. Pero sí que, sí que hicimos un ejercicio de fiarnos. ¿Y, y, y qué pasaba? Que, que, nos, que nos iba muy bien y que éramos muy felices. Y que eh, descubrimos un amor que, aunque no entendiéramos del todo todo lo que era, porque uno, yo creo que empieza a entenderse más con el paso del, de los años, sí que sabíamos que era diferente y nuevo a todo lo que habíamos vivido antes. Entonces, ¿os casasteis? Y tenéis ahora tres niños. Me gustaría que nos hablarais de ellos. Pues sí, pues como, como hable yo, vamos. A mí, a mí es que se me cae la baba con ellos, como me imagino que a todas las madres. Tenemos tres niños. Eh, Nuño, que tiene va a cumplir cuatro. Cayetana, que ha cumplido hoy dos. Y Izaskun, que tiene cuatro meses. Y hay uno de ellos que firmasteis una carta en blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Con niño con vivimos una cosa muy bonita y es que, eh, nos, pues imagínate, nosotros volvimos prácticamente de la luna de miel, prácticamente embarazados. O sea, eh, nos casamos en mayo y, y a, final, a principios y a finales yo estaba embarazada, ¿no? La verdad es que para nosotros eh, la ilusión de nuestra vida, nuestra vocación es ser padres, o sea, es un regalo impresionante, ¿no? Quedarme embarazada fue lo más bonito que, que nos podía pasar, era el mayor regalo. Y, y nada, tuvimos un embarazo muy bonito y nació Nuño, la alegría de nuestra vida. Y, y pues como cuando hizo, cuando cumplió cuatro meses, en una revisión así rutinaria de, de pediatra, eh, pues nos dijo que, que veía algunas cosillas, que nos iba a derivar al neurólogo porque veía algunas cosillas, ¿no? Y cuando llegamos al neurólogo, después de hacerle muchas pruebas a Nuño, el, el jefe de la planta de neurología nos miró y nos dijo hay que empezar la rehabilitación porque este niño es posible que tenga una PCI. Y yo miré a José, porque yo no sabía lo que era una PCI, y me dijo parálisis cerebral infantil. Y a mí con esas, pala con esas tres palabras pues se me quedó helada la sangre porque yo no podía entender que mi niño... no. ...que estaba ahí, que era normal, que me sonreía, que tal... ...pues pudiera tener una posibilidad de parálisis cerebral infantil. La verdad es que no, no sé explicar muy bien lo que viví ese día, ¿no? José, José es fisioterapeuta y, y creo que, que Dios pone eh, hace las cosas muy bien, ¿no? Y, y a partir de ese día empezamos a empezamos con él una rehabilitación. José, José repetía la rehabilitación que le hacían en el hospital en casa... Y empezó como una, una etapa muy, muy larga, de muchas pruebas, porque a un niño de cuatro o seis meses que tenía, eh, si, si os imagináis, pues si el cerebro del adulto es desconocido, pues nos decían que el del niño, pues muchísimo más. ¿no? Y no paraban de hacerle pruebas y, y no no veían cuál podía ser la causa de, de, de lo que le pasaba. ¿no? Y nos dijeron, mira, tenéis que esperar a que cumpla un año para hacer una resonancia cerebral porque no vemos ahora mismo eh, pues dónde, dónde, qué es lo que ocurre, ¿no? Y, y claro, quedaban seis meses para esa resonancia, ¿no? Era como una... Porque podía parecer poco, pero para nosotros se hacía un mundo hasta saber pues pues cómo estaba el cerebro de nuestro hijo, ¿no? Qué le pasaba. Y fueron unos meses difíciles porque a veces... Eh, Nuño se levantó algún día con, con, algún, con algún tic, con alguna cosa que nos asustaba bastante. Queríamos estar confiados, pero teníamos miedo, ¿no? Y nos ocurrió que, que mucha gente nos dijo, vamos a rezar, ¿no? La gente decía, vamos a rezar, vamos a rezar porque en la resonancia cerebral no salga nada malo. Y ya después de oír muchas veces esa frase...
4: Sí, o sea con la mejor de las intenciones, por supuesto, pero todo el mundo, ya verás que si va a estar todo bien, ya verás no que va que a, salir nada.
0: Vas, vas a ser todo bueno, va a estar... Tal. Sí, pues después de mucho oír eso, un día pues nos sentamos José y yo, y yo le miré a José y le dije, digo, José, tú, si en esa resonancia cerebral sale que nuestro hijo tiene parálisis cerebral infantil, ¿tú le vas a querer menos? Me dijo, no. Le dije, yo tampoco. Digo, ¿tú crees que podemos hipotecar nuestra felicidad a que en esa resonancia cerebral no salga nada. Porque si sale, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos? Y entonces dijimos, vamos a vivir confiados en que Dios hará maravillas en nuestra vida, tenga nuestro hijo o no tenga, parálisis cerebral infantil, tenga o no tenga, lo que sea. no Vamos a confiar en que nuestra felicidad no es que todo sea como nosotros hayamos pensado, lo tengamos todo agarrado, tengamos al niño sano, todo en orden. Eh, no. Vamos a. vamos a vivir lo que nos toque vivir con la mayor de las alegrías. Y si nuestro hijo tiene parálisis cerebral infantil le vamos a querer eh, igual. ¿no? Y eso. fue un regalo de Dios. porque yo llegué a. nosotros, los dos, llegamos a esa resonancia cerebral seis meses después con la seguridad de que no hipotecábamos nuestra vida a una ficha y a unos datos y a unos resultados, ¿no? Sino que mmm, no era eso, no poníamos ahí nuestra, no, nuestra hipoteca, no era cu nuestra felicidad, no era cosa de suerte, ¿no? Y una cosa que yo nunca pensé que podría vivir con paz, ¿no? O sea, tú me dices un año antes, ¿no?, durante el embarazo, oye, mira, va a pasar esto y lo vas a vivir con tranquilidad, yo te hubiera dicho imposible, porque si tú a mí me dices que mi hijo, ¿no?, lo que... Pues, pues nuestro tesoro, pues al final va, va, a, va a pasar por esto, yo te hubiera dicho yo, no, viviría, no voy a poder vivir eso con paz. Y sin embargo, fue un regalo de Dios que pudiésemos vivir eso, ¿no? La resonancia la hicimos, eh, después de bastante tiempo de rehabilitación y más pruebas, pues no salió nada. Nuestro hijo está fenomenal. Eh, de hecho, mm, tuvo un retraso madurativo, pero ahora lo tiene... Súper superado, ¿no? Y, y aprendimos mucho más de eso, ¿no? O sea, aprendimos que no estaba... Primero, que, lo, que nuestro hijo no... Que no lo íbamos a poder arreglar todo lo que le pasara, cosa que fue súper importante para mí. Y por otro lado, que no íbamos a poder controlar todo en nuestra vida, pero eso no significaba que estuviera mal, sino que podía ser todavía mejor. O sea, que hasta incluso lo que jamás esperábamos que pudiera pasarnos podía convertirse en algo eh, para nuestra felicidad. Eso fue un regalazo.
2: ¿Y luego con el resto cómo fue? Porque después de una sí. experiencia así pues, luego llega...
0: Luego llega Cayetana. Cayetana. Cayetana es que es una survivor. y, <risa> <Que> <risa> y la segunda. Sí, te, quizá tienes el miedo como de intentar... Eh...
4: A ver, en realidad antes de Cayetana eh, vino Bernabé que está en el cielo bueno a ver, pues bueno pues tuvo la hecho un aborto pero eh, o sea pues como todo aborto pues es, es duro no es muy duro pero pero a la vez es muy bonito no porque eh, sabemos como en el cielo tenemos un hijo que nos está cuidando muchísimo es increíble ver cómo Nuño cada vez que le preguntamos por sus hermanitos, nos dice sí Nuño, o sea, Cayetana quizás con y Bernabé, en el cielo. Y, y y Jope, que es lo mismo, ¿no? Que uno se espera que de algo, a priori tan pues, negativo eh, pueda ser algo tan bonito. O sea, que nosotros tenemos un enchufe en el cielo increíble, ¿no? Y y lo sentimos, lo sentimos mucho, ¿no? Y pues no nos gusta... Pues no, no nos gusta verlo como... Pues eso, como algo negativo. O sea, que le queremos sacar todo el lado todo el lado bueno, ¿verdad?
0: Sí, no quisimos hacer borrón y cuenta nueva como eso. si no hubiera pasado, ¿no? Eh, sabemos que, que está en el cielo. Y, y Cayetana y, y Zaskun, ¿no? Vinieron después las niñas y, y como... pues eh, yo creo que Cayetana, como mediana, eh, es un auténtico terremoto. Y su hermana, que tiene cuatro meses, apunta maneras. ¿no? Eh, pero para, para nosotros ellos son la mayor imagen... O sea, nos han ayudado muchísimo a entender cómo Dios nos quiere. Porque realmente cuando, eh, cuando, tiene, cuando tienes hijos es súper fácil entender... El amor incondicional, ¿no? Es súper fácil porque te hacen la mayor de las perrerías y al segundo, no es que les hayas perdonado, es que en ningún momento les habías eh, guardado ningún tipo de, de enfado, ¿sabes? Y entonces se te cae tanto la baba con ellos que entiendes también el amor de, de Dios Padre, ¿no? Que a, a nosotros, es, o sea, rezar es, es estar con ellos a veces, ¿no? Cuando te conviertes en padre te, te quitan mucho tiempo y, y, y no pasas ya... No, como no lo tienes tan organizado y todo es mucho más caos por lo menos con tres pequeños nos pasa que no tenemos tanto tiempo para a lo mejor para ir a la capilla para estar eh, eh, cerca de, 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 de Dios en la capilla pero estamos cerca de Dios en casa porque estar jugando con ellos muchas veces es estar rezando y, y, y nos ayuda a que sentirnos muy queridos eh, y a entender cómo es el perdón cuál cómo es ese perdón de Dios que es que en ningún momento ha pensado en enfadarse contigo sino que eres más tú el que te cargas con una culpabilidad que no viene de él porque él en ningún momento eh, ha pensado en en enfadarse contigo no a nosotros ellos nos ayudan nos ayudan muchísimo a eso
2: un aspecto de vuestra vida es la es la providencia. Como autónomos que sois, no. tenéis sí. <risa> es. que vivir de, de esa providencia. ¿Cómo, ¿Cómo experimentáis el cuidado de Dios? Eh, y cómo eso también ha marcado ese... Dejaros cuidar por Dios ha marcado vuestras decisiones a la hora de afrontar el trabajo.
4: ¿Sabes? Pues como, como decía Olacha hace un momento, yo soy fisioterapeuta, tengo una clínica de fisioterapia eh, y ella tiene una tienda online, Blessings. Y, y, y claro, o sea, es no tener un sueldo fijo es mmm, no tener ese control de tu vida económica eh, que parece que muchas veces es súper necesario eh, pues eso o sea, es vivirlo así no Olach antes de, de tener la tienda tenía un trabajo fijo con buen sueldo, buen horario la verdad es que estaba, pues estaba muy bien o sea lo que cualquiera querría pues era ese trabajo el caso es que cuando tuvimos a Nuño, pues, pues eso, o sea, como que profesionalmente no sé... Sí,
0: como que quizás eh, te conviertes en madre y a lo mejor eh, ya no, no eres... Te ven como al, alguien que, que ya no es tan productivo, ya no es tan útil. Y sí que es verdad que me sentí un poco más arrinconada en mi, en mi trabajo, ¿no? Pero es verdad que al mismo tiempo yo sentía una llamada a dar un salto hacia algo que... Que, que, que convirtiera mi trabajo también en una misión. Entonces, el hecho de, de convertirme en madre y que pasara esto en, en, mi, en mi trabajo, no me ayudó a dar ese salto. no Y, y precisamente lo que comentaba José, el hecho de, de no tener un sueldo fijo se, se convierte en algo que da mucho margen a Dios para, para actuar. Y que, y que un sueldo fijo llega a final de mes y es el que es, y no va a ser más grande, ni más pequeño, es el que es. Pero... Tener una tienda online o tener una clínica de fisioterapia te permite que de repente ocurran milagros y que de repente donde, donde necesitas que entre X dinero, de la manera más increíble del mundo, entra exactamente ese dinero con céntimos, o sea, os estoy hablando de que entra exactamente el dinero que necesitábamos con céntimos y sabes que lleva la firma de Dios.
4: Firmado Dios,
0: total. Sí, cuando sabes que necesitas X con 15, y entra X con 16, dices, ok, lo he pillado. Y es precioso, es precioso, porque a lo mejor no estamos montados en el dólar, pero eh, nunca, jamás, se nos ha faltado esa ese cuidado de Dios de tenerlo todo bajo control. O sea, Él sí que lo tiene todo bajo control, ¿no? O sea, Él sí que nunca jamás deja nada eh, que nada se escape. Y, y, y esa forma de vivir, pues... Eh, pues nos hace, nos hace sobre todo darnos cuenta de que es que nada viene de, de nosotros, ni siquiera ni siquiera eso, ¿no?
4: Así dicho parece fácil, ¿no? Pero en realidad, o sea, no lo es para nada. es
0: A veces, es, a veces da un poquillo de vértigo, sí, claro. porque dices, ¡ay! Pero no, él está.
4: Pero, o sea, por lo que sea, pues mira, Dios ha querido que seamos capaces de confiar, ¿no? Y entonces creo que esa confianza, esa entrega, ese decir, pues mira, dejo mi trabajo en el que cobro muy a gusto... ...para tener mi tienda online... ...en la que además voy a tratar de evangelizar... ...y yo por mi parte tengo una clínica de fisioterapia... ...en la que voy a intentar eh, ser coherente con, con mi fe... ...en la que voy a intentar pues eso... ...que lo principal sea, sea la persona que viene... ...sea el paciente... ...en definitiva, o sea... ...cuando intentamos que no solo el centro de nuestra vida... ...sino también el centro de nuestro trabajo sea Dios vemos cómo entra 100% por ¿no? cien y, y te hace poder confiar y decir o sea las cuentas no salen pero al final sí sabes pero llega a final de mes y, y oye pues pues terminamos saliendo de la manera más rara ¿no? entonces es, pues es muy bonito asusta sí a veces digo cómo me gustaría tener un colchón ahí y tal bah, nah, eso está sobrevalorado <risa> Sí.
1: Evangelizas a través de, de, de productos,
0: ¿no? De cosas que llevan a Dios. Sí, Cuéntanos bueno, un poco. Lach. Sí, yo tengo una. Bueno, yo tengo una tienda. Lo que pasa es que al, al final la tienda es la excusa, porque eh, lo que más grande es, es es nuestra parte de redes sociales y, y nuestro canal de YouTube y Instagram sobre todo, ¿no? Eh, pero es verdad que, que sí que mm, me daba cuenta de que. Al, a lo mejor Dimitri me entiende muy bien en esto, que parece que a veces las cosas de Dios tienen que ser como o ñoñas, o antiguas, o feas, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿por qué? Si Dios es moderno. Sí, sí. Dimitri nos ha dado
1: la vuelta con eso a nosotras. <risa>
0: Exacto, Dios es lo más moderno que hay, Dios nunca va a pasar de moda, ¿por qué? Eh, porque las cosas de Dios tienen que ser, ¿no? No, no pueden ser modernas. Y, y me costaba a veces encontrar para los niños eh, cosas que les acercaran a Dios de una manera... Bonita, ¿no? Y, y cuadros, eh, queríamos poner una lámina de la Virgen y no encontrábamos, ¿no? Y una lámina para, para, para que un niño se pueda sentir cercano a su madre y, poder, y que, pueda, que pudiera rezar. Y como yo sé ilustrar <risa> sé ilustración digital, pues me puse a crearlo yo. Y nos dimos cuenta de que a lo mejor otras personas podían estar buscando eso, ¿no? Y fue cuando abrimos la tienda que, que la tienda. Si, si me preguntas y qué tipo de productos, pues todo aquello que una familia cristiana pueda necesitar eh, eh, para, para tener para tener en su casa, ¿no? y que y que se sienta a gusto con ella y que lo quiera poner en un sitio donde se vea. Pero es verdad que con la tienda nosotros sentimos que no podía ser solo una tienda y ya está, sino que, que, que sí que queríamos compartir un poco de lo que vivíamos nosotros como familia a través de a través de de los canales que hoy Teníamos, ¿no?, disponibles en las redes sociales. Y, eh, y sobre todo, como nuestro lema es venirse arriba y, y vivir abajo, que no es más que, que sí, que nosotros tenemos eh, el, corazón, el corazón y la cabeza, sabes, que va hacia el cielo, pero tienes una responsabilidad con lo que vives aquí, ¿no?, y somos y a veces los cristianos son eh, personas que parece que tienen que levitar y, y, y santos y perfectos y nosotros somos muy, algo muy lejano a eso ¿no? y queríamos enseñar que vivíamos, que vivíamos en la tierra, ¿no? que teníamos los pies en la tierra pero que habíamos descubierto algo que para nosotros es un tesoro y que teníamos dos opciones o nos lo quedábamos para nosotros y genial o lo compartíamos y se multiplicaba y fue precioso porque a raíz de empezar a compartir cosas súper normales de nuestra vida, súper normales, eh, muchísima gente me escribía para decirme, me siento igual, me he sentido interpelado por esto que has dicho, me pasa esto, no sabía que había gente que vivía esto como yo. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos lo callemos tanto?
4: Es increíble, no hay un solo día en el que Olach nos reciba un mensaje por Instagram ...dándole las gracias por eso... ...justa esa palabra que había dicho... ...por eso que no sé cuántos... ...gracias porque necesitaba escuchar esto... Eh, ...es precioso ver cómo ...la gente... ...se abre... Eh, ...con ella... ...y le cuenta lo que está pasando... ...y, y, y lo que está sufriendo... ...por pues eso por, por una palabra concreta que ha dicho... no ...yo le digo a Lach... ...que esto es una responsabilidad súper fuerte... ...o sea que hay que estar en gracia 100%... Y, ...y estar ahí con la confesión súper tal porque porque es que es increíble lo lejos que está llegando eh, todo este proyecto de Blessings, ¿no? Eh, porque es que son personas, o sea, las que están ahí que o sea, que le escriben contándole cosas súper íntimas, súper profundas, que eso, o sea, eso no se ve porque eso es algo que pasa pues con los mensajes directos en privado y tal. Pero que joder, eh, que es que es una es una es una cosa súper importante, ¿no? Eh... Tú, tú
0: te dejas y resulta que Dios hace en ti. O sea, tú simplemente pones tu miseria y mi, nuestra familia, que no es nada, a, su, a, a que Él pueda hacer. Y de repente hace. Y de repente, a través de ti, hace milagros. Entonces, descubrir que o sea, eso es mucho más grande que cualquier otro... Lo siento, pero que cualquier otro trabajo en el mundo, porque puedes vender millones de lo que sea puedes alcanzar un puesto eh, hiper alto pero al final, que tú toques la vida de otra persona, eso no es comparable a nada no entonces es muy bonito es, es verdad que nosotros no compartimos todo en redes sociales porque nuestra familia necesita de su intimidad también pero hay muchas cosas que sí sí que nos sentimos llamados a compartir eh, con nuestra con nuestro universo Blessings y que hacen milagros ¿No? Sin, sin nosotros saber
2: hace poquito ha habido un milagro
0: sí, <risa> uno muy grande
4: <risa> ¿cómo fue milagro ese
2: milagro de es? la multiplicación de los juguetes? pues mira,
4: estamos el viernes pasado eh, comiendo en, en el trabajo bueno, hola Chillo y me dice, qué fuerte, ¿te has enterado de lo que ha pasado en Cuenca? y yo, no dice, pues mira, mira, lee esto Total, que me entero que pues en Caritas Parroquial, del Cristal Amparo, eh, habían robado todos los juguetes para 40 familias. ¿no? Digo, qué fuerte, pero ¿quién, ¿quién puede hacer esto? O sea, ¿qué clase de salvado. A,
0: a dos días de reyes. Eso Les habían es. robado todos los juguetes que eran para los niños. ¿Te
4: imagínate. Y me dice, así que pues he propuesto, yo qué sé, si hay alguien que va a Cuenca, tal que lleve regalos. Y se me queda mirando así y me dice, oye, José, ¿Y si montamos una recogida de juguetes?
0: No, te dije, ¿y si los llevamos nosotros a Cuenca?
4: <risa> ¿Y si montamos una recogida de juguetes y los llevamos nosotros a Cuenca? Total, que en mi cabeza se pasa, se Uf. uff, uh, uff, venga, es que, pues nos liamos. <risa> si nos liamos, nos liamos y hasta el fondo. Eh, es increíble, ¿no? Yo aquí es donde veo lo grande que son las redes sociales y lo bien que se pueden utilizar. Puso un mensaje en, en, en su Instagram y a la media hora empezó a llegar gente con bolsas llenas de juguetes. Eh, toda la tarde hasta las nueve de la noche, sonando cada minuto el timbre, ding-dong, eh, regalo, 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 regalo. O sea, fue espectacular, de verdad, dijimos. Pero es que la gente quiere ser buena, la gente mm. quiere tener ocasiones para hacer el bien, ¿sabes? Para decir, pues esta tarde tenía plan, pero me voy a ir a comprar un juguete y lo voy a llevar a este sitio porque... Pues... Para,
0: para que os hagáis una idea, en tres horas teníamos más de 500 juguetes nuevos... Gente que nos mandaba eh, mensajeros a la puerta, que no podían acercarse pero nos mandaban mensajeros. Gente ofreciéndonos furgonetas y coches, manos para cargar, en cosa de tres horas. Más de 500 juguetes nuevos que tuvimos que alquilar una furgoneta al día siguiente, que llenamos. Y los cinco, nosotros con, con nuestros tres hijos, nos fuimos a Cuenca. Les dijimos que los Reyes Magos nos habían encomendado una misión porque habían tenido un problema en Cuenca y nos necesitaban. Y estaban felices de poder ayudar a los Reyes Magos. Descargamos allí y cuando llegamos allí a Cuenca, eh, no solo habían recuperado todo lo que les habían robado, sino que nos dijeron que habían multiplicado por 100 la cantidad de regalos que, que, el, que, no, que les habían robado. O sea, si eso no es que donde abundó el pecado, sobreabundó abundó la gracia, yo te digo que no sé qué es. <risa>
1: Hola, José. Muchísimas gracias. Ha sido un regalo que, que estuvieres esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a
2: vosotros. El regalo, bueno, para nosotros, total.
1: Como estar en casa. Eso es. Muchísimas gracias. Hasta pronto. 12 y 58 minutos de la madrugada continuamos aquí en Hay mucha gente buena. Gente buena como tú, Dimitri.
3: Bueno, intento, intento.
1: Bueno, yo estoy flipada. ¿Por qué? Oh, pues estoy flipada. Lo de Catopic es, es, está siendo una pasada.
3: Sí, la verdad que sí. No me esperaba que tuviera esta difusión tampoco, ¿eh? pero...
1: Dimitri, yo quiero saber el, el comienzo de esta historia. O sea, ¿cómo surge, ¿cómo surge Catopic?
3: A ver, la idea me vino en el año 2015. Yo todavía no estaba, digamos, entregado completamente al Señor. Estaba viviendo, pues es una fe como muy tradicional, de misa los domingos y chao. Pero luego con mi novia hacía lo que me daba la gana y ya está, ¿no? Y había montado mi primera empresa era una empresa de diseño y desarrollo web, y teníamos un pequeño local ahí en Metro Colombia. Entonces íbamos todos los días ahí, eran los socios con los que lo había hecho, no eran católicos ni nada, eh, exceptuando uno. Y, y bueno, un día por la tarde me quedé a solas eh, y vino un amigo mío que es de FASTA, un movimiento un movimiento católico. Y empezamos ahí como a hablar. Él era también diseñador, le gustaba mucho el diseño. Y empezamos como a hablar un poco sobre todo el tema de, de la iglesia, ¿no? De, de que tú te ponías a buscar en internet imágenes eh, o fotografías de alta calidad y era imposible encontrar una que no estuviera protegida. Eh, con motivo religioso, quiero decir, porque, o sea, si buscas otro tipo, o sea, por ejemplo, si tú buscabas un santísimo. Era imposible buscar, encontrar algo de buena calidad. Eh, pero luego, hombre, si buscas paisajes y todo, sí que te sale más, ¿no? Pero, pero motivo religioso así católico era más complicado. Entonces, eh, como nos mandaban continuamente hacer diseños de carteles y todo eso, pues, eh, no sé, empezamos a hablar y le dije, oye, ¿y por qué, no, por qué no...? O sea, qué guay sería montar un banco de imágenes de fotografía donde todos los fotógrafos católicos pudiesen subir fotos y, y liberarlas, ¿no? O sea, liberar la licencia, porque cada fotografía pues tiene su propiedad, tiene todo. Entonces digo, estaría muy guay, porque además no solo nos serviría a nosotros, sino que a otros diseñadores que seguramente tengan pues el mismo problema que nosotros, ¿no? Y, y ahí quedó, o sea, ahí quedó en... En una idea simplemente lo comentamos, nos echamos unas risas y ya está, y nos fuimos. Entonces, bueno, al año esta empresa que había montado iba muy bien, pero al año el señor... Eh, bueno pues vio que no era bueno para mí y, y de repente como que me, me empecé a estampar con todo en mi vida no la empresa eh, se fue al pique porque los o sea nos separamos los socios eh, luego tenía o sea con mi novia lo había dejado porque vi que lo lejos que me había alejado otra vez de dios y ahí fue como como o sea decidí volver a dios de, de decir señor eh, haz conmigo lo que quieras abandono todo y entonces empecé otra vez a construir de, de cero, ¿no? Y, y una vez que ya estaba abandonado el Señor, había ido a la JMJ de, de Cracovia, y ahí sentí la llamada de... como pero una llamada muy fuerte la última noche con el Papa, pues como que el Señor me decía, yo quiero que dejes todo lo que estés haciendo y te dediques a mí. O sea que montes proyectos para mi iglesia y para mi familia, ¿no? Entonces dije bueno pues no sé cómo lo voy a hacer, pero, pero vale. Eh, al volver a la, o sea al volver de Cracovia eh, resulta que, que nada. Un medio católico me, me llamó para. para trabajar ahí. Estuve trabajando y aprovechando que estaba en contacto con los medios de comunicación eh, pues dije, bueno, pues voy a montar por mi cuenta un, este banco de imágenes, porque ahí ya sí que me pedían diseños eh, ya que tuvieran muy buena calidad y, y ya me costaba mucho encontrar imágenes realmente buenas. Entonces monté este banco de imágenes, salió al final el 9 de, de enero del 2010, 2017, sí, y, y nada, o sea, yo creía, o sea, yo quería hacer una cosita pequeña, o sea, en plan, creía que iba a ser como algo, pues eso, de, de andar por casa, que, que lo iban a conocer los amigos del barrio y ya está, pero se hizo tan viral la noticia que se expandió por todos los medios casi, pero incluso no católicos, y de repente empezamos a recibir un montón de fotografías. Y claro, yo, pues todas esas fotografías pasaban por mi filtro, o sea, porque yo no dejo que publique na nadie ahí. Eso
1: es importante, Dimitri. O sea, toda persona, a lo mejor, que nos esté escuchando y, bueno, pues hace fotos, lógicamente, eh, pues católicas o, o, o bueno, que, que inspiran, ¿no? Porque hay de, hay de todo tipo de fotos, ¿no? Pero siempre eres mm, tú. Quién, bueno, pues tienes el criterio, ¿no?, de, de ir decidiendo.
3: Sí, bueno, o sea, yo me vi obligado un poco a establecer también, al principio de todo, cuando ya vi que empezaban a llegar fotos, una serie de estándares, ¿no?, porque la gente es verdad que subía fotos, eh, algunas muy buenas, otras muy malas, eh, con texto, o sea, porque lo tomaban al principio como una especie de Instagram donde cualquiera sube, y no se dan cuenta que que Catopic es un, o sea una plataforma donde los que suben son buenos y son profesionales y que se ponen al servicio de los demás y los que lo bajan. De son, forma pues,
1: gratuita. Claro,
3: lo bajan ya todo el mundo, pero el que sube no es, o sea, no puede ser cualquiera. Tiene que entender un poco de fotografía, eh, la luz, eh, tiene que ser una foto buena, porque si no. De hecho, mucha, un, tenemos, bueno, yo recibo muchos mensajes de, de usuarios que se quejan, ¿no? En plan, no, es que eh, subí 30 y las 30 se me rechazan. Y digo, ¿Pues qué, ¿qué quieres <risa> que diga, no? Porque están mal las 30, porque es verdad que. La o sea, que lo hacen con todo el amor del mundo, pero son pixeladas y al final la idea de Catopic es justo ofrecer una calidad mínima a, a los que los descargan, ¿no? Y, y no puedo permitir que suban cualquier cosa.
1: Dimitri, ¿qué está, ¿qué está queriendo el señor de ti con esto? ¿Tú qué crees?
3: Con esto, bueno, Catopic para mí ha supuesto, eh, ha supuesto una conversión. ¿eh? O sea, me ha, es un proyecto que me ha enseñado muchísimo. Sobre todo esta segunda versión que lanzamos antes de ayer, llevaba un año y medio desarrollándola y en estos dos últimos meses sobre todo el Señor me ha me ha mostrado que, que cuando amas lo que haces y lo haces para su gloria, para, para Dios que ese trabajo se convierte en una oración constante, o sea, es una alabanza, y yo cuando me pongo a programar, que programar es resolver continuamente problemas, eh, no sé, y luego te surgen cien más, ¿no? Entonces es como una cadena, pues cada problema que resuelvo, lo primero que digo es gloria a ti, señor, o sea, pero lo digo de verdad, porque, me parece como que él me ha dado esa sabiduría, esos conocimientos para poder resolver esos problemas y de verdad que pues llevaba una dos meses en plan muy intensos de, de oración, o sea yo trabajaba muchísimo, trabajaba por las noches eh, porque durante el día pues trabajo para, para la empresa en la que estoy. Y, y la verdad que es una oración que me parece muy bonita, o sea, muy bonita porque el Señor y yo nos acostábamos a las tantas, a lo mejor en las cuatro de la mañana, a las nueve me tenía que levantar para ir a trabajar, y, pero me, o sea, me, me acostado contento, como que había, no sé, le podía ofrecer ese día mi trabajo al Señor, también es verdad que no hace falta llegar a esos extremos, o sea, se puede ya ofrecer el trabajo todo el día, no pero, pero no sé. A mí, Para mí es una oración.
1: Y Dimitri, de la primera versión a esta segunda, ¿cuáles son los cambios? ¿Cómo, ¿En qué consiste este nuevo lanzamiento?
3: Bueno, este nuevo lanzamiento ya se ve que es una plataforma mucho más robusta que la anterior. Eh, es una plataforma que, que está pensada también ya para... o sea, básicamente la primera versión... Eh, vivía un poco como de donaciones. Yo creía que la gente iba a donar, que iba a apoyar el proyecto y tal. La realidad de las cosas es que cuando tú das gratis las cosas, la gente es muy difícil que aprecie realmente. O sea, cae el valor de lo que estás dando. y Pero aún así es verdad que el Señor, eh, siempre que a la primera versión le faltaba algo, siempre pues como le pasaba a este matrimonio, no que, que siempre aparece... Eh, no sé, la cantidad exacta que necesitas para para, para que ese, ese proyecto siga un mes más, ¿no? Entonces, era una pasada. Entonces, ¿qué pasa? La idea de la segunda versión es, o sea, nuestra idea fue convertirlo ya en algo mucho más robusto para poder crear un... no un negocio, sino... O sea, bueno, sí, ¿por qué no? Crear como una especie de empresa, eh, por supuesto, las fotografías siempre o sea serían, serían gratis, pero... Una, una empresa que bueno que sostenga ese proyecto y que además pueda invertir en otros proyectos porque yo veo un montón de proyectos por ahí católicos que son muy buenos y que es, y digo es que están pasando la misma situación, o sea, el problema es que es que no hay, o sea, nadie invierte en proyectos realmente que sean de evangelización, siempre se busca como la parte de, de sacar dinero, sacar dinero, ¿no? Y es que claro, uno se ve obligado, yo al menos me veo obligado, de hecho es un objetivo en el 2019, a ver si el señor me lo concede, pues el buscar ese modelo de negocio para poder, pues oye, pagar al equipo que está detrás, para porque todos son colaboradores ahora, eh, pues poder también ir invirtiendo en, en, o sea, no sé, en mejores servidores, en, no sé en, un, en algo sostenible y algo realmente profesional. Entonces la segunda versión principalmente está montada con esa idea. ¿Cómo se va a hacer el modelo negocio? Es probable que sea a través de la publicidad, pero una publicidad cuidada por nosotros. O sea, no, no queremos ni, ni meter Google ahí ni nada, que no filtra absolutamente nada, sino realmente una publicidad que ayude a, a otros proyectos y que nos ayude a nosotros. O sea, yo creo que cuando nos ayudamos entre todos, todos crecemos a la vez y ya está, ¿no? Entonces, luego, una, otra principal característica de esta versión, de la segunda, es que, eh, bueno, yo me di cuenta desarrollando, no, no lo tenía en mente al principio hacer esto, pero resulta que me di cuenta que, que vivimos en una iglesia cada vez más que tiende a separarse, a dividirse, ¿no? Es decir, yo soy de este movimiento, yo soy del otro, yo soy de no sé qué, y entonces como que empecé a ver que... que no sé, o sea, está bien sentirte orgulloso de, de... pero al final el fin es el mismo, o sea, todos estamos, o sea, nuestra misión es, o sea, nuestra vocación es Cristo, ¿no? Y da igual donde lo vivas, somos todos hermanos, ni unos somos más, ni otros menos, ni... o sea, entonces como que para romper un poco con esa realidad... Eh, bueno, pues dijimos, vamos a poner en Catópic que cada persona que se registre pueda elegir su movimiento, su, o una congregación o una orden a la que pertenece porque hay un montón de religiosos dentro de Catópic, sacerdotes frailes eh, monjitas también, entonces claro, fue un trabajazo porque me tuve que meter, bueno, con una compañera a los archivos del Vaticano en la web, de para ver qué congregaciones estaban confirmadas por la Santa Sede, cuáles no eh, órdenes, eh, movimientos, y aún así nos falta alguno. Pero vamos, en total metimos como 90 y pico. O sea, fue un trabajazo increíble. Entonces, bueno, todo es para unificar. O sea, en vez de dividir, que Catopic sea un encuentro de todos los movimientos. Porque mi idea en un futuro es poder crear, poder que cada, cada movimiento y congregación de estas tenga su propia página oficial dentro de Catopic, donde pues todos, o sea, bueno, se vean sus fotógrafos, eh, no sé, una especie, ya lo pensaré, ya Dios me iluminará ahí.
1: <risa> Dimitri, yo, bueno, te escucho hablar, ¿no?, y, y ahora que hablábamos de la providencia, pues realmente el productor de, de todo esto ha sido el Señor, ¿no? Y yo, recordando tu testimonio, mmm, yo te he sentido siempre un, pues un hombre de intimidad con el Señor, y de sagrario y de y de hablar con él como, como estamos ahora mismo aquí no y yo veo y siento al señor muy fuerte en todo lo que haces por porque se nota que esa relación pues es muy profunda no y porque realmente pues te apreciamos muchísimo no pero las cosas que estás haciendo pues son enormes no y se ve muy, muy fuerte no que está, que está el señor no que está el señor detrás, ¿no? ¿Te ha hecho quererle más?
3: Mucho más. De hecho, bueno... Confiar
1: la, más también.
3: Confiar más y... O sea, yo ya, como os he dicho antes, para mí Catópica ha supuesto una conversión. Pero, bueno, yo me convertí otra vez hace dos meses, básicamente. O sea, os lo prometo porque... Eh, en unos ejercicios espirituales, ¿no? eh, estábamos pues eso, con Caná ahí y el sacerdote empezó, empezó a hablar sobre nuestros pasados, sobre todo lo que traíamos en la mochila, eh, todas las cosas que a lo mejor deberíamos dejar en manos del Señor y tal. Hizo una pregunta que a mí me derrumbó completamente, o sea, me, o sea de verdad que a mí me fue una pasada y es... Eh, pregúntate si estás reconciliado con tu pasado, ¿no? Porque muchas veces como que vivimos, no sé, nos, nos atamos al pasado y, y entonces nos dieron como una hora para bueno para, para meditar todo eso y justo yo empecé a andar estaba pensando como en pues eso en Katopic, en todas estas cosas porque muchas veces pues te quedas con problemas sin resolver intentando como y cuando estoy paseando, de repente en mitad de la, del jardín veo la, bueno, pues una estatua de Cristo, en plan con la mano tendida así, en plan como tendiendo la mano. Entonces yo agarré una silla y me, me puse delante. Bueno, o sea, me puse a llorar en cuanto me senté, porque me di cuenta que, que había caído en un activismo brutal, de tener que demostrar a Dios, de, o sea, como, como que me sentía que tenía que demostrar a Dios, que continuamente tenía que demostrar a la gente, eh, claro, como me llaman para dar testimonio, para tal, es como que sentía que continuamente tenía que rendir y rendir cuentas ante todo el mundo, que tenía que estar al 100% delante de todos y que, y que no podía, como que no tenía derecho a mostrar, eh, que, 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 que estaba mal, a lo mejor, en momentos, ¿no?, y que necesitaba también ahí a, a mis hermanos y tal, y, y no sé, fue... Me puse a llorar porque me di cuenta que no me había, entre otras cosas, reconciliado con mi pasado. O sea, caí en ese activismo desde que dije que sí al Señor y de, de entregarme a Él, ¿no?, completamente, pues... Eh, no, ni siquiera me paré a pensar en tres años... Sí, lo que lo, o sea, sabía que lo que me estaba o sea, lo que me estaba moviendo para, para emprender proyectos católicos era el amor hacia Dios, ¿no? Pero nunca me había parado a pensar como, o sea, en, en silencio, de, y, y yo estoy reconciliado con, con mi pasado, o sea, soy libre de, de, de mi pasado. Y, y bueno, una cosa que yo traía, que esto nunca lo he dicho, es yo, a mí una de las cosas que más me me costaban en la vida, era sentirme amado por Dios. O sea, yo nunca, me nunca, a pesar de todos los milagrazos que ha hecho en mi vida, ¿no? eh, porque son milagrazos, eh, a mí me cuesta mucho mmm, sentirme amado, ¿no? sentirme amado por, por Él. Entonces, pues eso, precisamente como caía en ese activismo de, como que yo necesitaba demostrarle al Señor, Señor, estoy sirviéndote, no sé qué, y toma, 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 toma. Y al final, cuando me vi ante Cristo ahí, cediéndome la mano, empecé, uy, llorando, pues me di cuenta que, que realmente lo que el Señor quería, o sea, de mí era mi, mi flaqueza, ¿no? Era mi debilidad, era o sea, no él no quería que yo estuviera demostrando nada a nadie, sino, sino simplemente que le dejara hacer a él, porque al final es él el, el, que, el, el que hace las cosas y es el, el protagonista. no y, y sobre todo que sentí que me decía, Dimitri, yo a pesar de todo el mal que me hayas podido hacer, en sin, porque una de las cosas que me pasó es que yo empecé a recordar cuando estuve perdido, y, y en plan como que no me, no me podía perdonar, o sea, no me perdonaba a mí mismo y no veía que, o sea, decía yo, este no soy yo, ¿no? Y, y el Señor me dijo, eres tú, ¿sabes? Pero yo es que aún así ahí te, te amaba, igual que te amo ahora, ¿no? Y y que estoy contigo, o sea, gracias a mí estás aquí, gracias a mí has, te has levantado, eh, gracias a mí pues tienes los proyectos que tienes, gracias a mí pues, o sea, empezó a, pues eso. Y por primera vez en mi vida, yo creo, eh, me sentí amado, o sea, me sentí muy amado por el Señor, como que nuestra relación de padre e hijo también como que se quitaba un poco lo de perso o sea, lo de profesional y todo, en plan de yo hago proyectos para ti, sino ya era como, como que por fin podía descansar en él, ¿no? Y no sé, me marcó mucho. Por eso Catopic para mí fue una conversión otra vez porque... Pues basándose en ese proyecto, el Señor me ha mostrado muchas cosas de, de mi vida, muchas cosas que tengo que mejorar, muchas cosas que, que creía que tenían sanadas y que a lo mejor pues hay que darle unas vueltas más. ¿no?
1: Una de las cosas que a mí me, me gustan mucho de los proyectos que emprendes también es, es eh, también tu, bueno, pues tu necesidad y, y, y el especial cuidado que pones para que esto sea del señor, que no se mundanice. Y yo creo que eso es, es muy importante, ¿no? El, el intentar siempre pues que todo proyecto del señor sea del señor y no de, de todos los demás, ¿no? Y, y eso yo creo que lo consigues, pues eso, teniendo una, una relación muy, muy profunda ¿no? con, con él ¿no? y preguntándole también ¿no? lo que está bien, lo que está lo que está mal porque si nos apartamos de ahí, pues eh, ya entonces no, no llevamos al Señor, ¿no? Nos llevamos a, a nosotros a nosotros mismos.
3: Sí, de hecho, a mí me ha pasado también que mmm, creyendo que, que estaba haciendo las cosas por Dios, eh, mi oración, o sea, es, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, quería producir, producir, y algo que, que creía que estaba haciendo por Dios realmente era una búsqueda de mí mismo, ¿no? Y, y eso se lo notaba cuando empecé a, no sé, a no atender en misa. O sea, está, iba a misa a lo mejor todos los días. Si es que puedes ir a todos los días tres o cuatro veces, que si no atiendes o, o tienes la cabeza en otra parte te da lo mismo, ¿no? Y, y ahora así, o sea, como que me despistaba mucho, mucho. Y de hecho, justamente hoy el, mi director espiritual, cuando tenía la dirección con él, me había preguntado por Catopic, y me decía, bueno, ¿y es un proyecto de Dios o no? Y, y claro, pues me hizo pensar, pero realmente sí, sé que lo es, porque... Es que es eso, son muchas gracias las que he recibido, mucho más que, que luego sí, la puedo puedo hacer, yo qué sé, puedo caer en alguna cosa, lo que sea, pero, pero que la gracia de Dios es mucho más, más grande y los regalos que, que está sembrando el proyecto y sobre todo pues el bien que está haciendo a los Increíble.
1: hermanos. Increíble. El padre Javier es usuario, bueno, somos todos muy usuarios de Catopic. ¿Qué encuentras en Katopic?
2: Pues encuentro imágenes bellas que de verdad dignifican y embellecen lo que haces. ¿no? Porque es verdad lo que dice que tendemos mucho a la fotocopia, tendemos mucho a, a Ariel 12 y poco más. ¿no? Y, y, y al final si uno quiere mostrar que lo que muestra vale la pena... También tienes que mostrarlo en lo, en cómo lo presentas, ¿no? Eso es algo que, que a veces nos falta, ¿no? Estamos ofreciendo algo que es muy bueno, pero es como si te dan un bocadillo de jamón de jabugo envuelto en un papel de periódico de hace 10 días, ¿no? Dices... <risa> Esto mejor no lo cojo, ¿no? Pues a veces nos pasa, ¿no? Entonces, estas imágenes, pues la verdad es verdad que se cuidan, ¿no? Yo soy de los que mandaba ahí un montón y decía, yo pensando, ya elegirás las que valga la pena, ¿no? Porque <risa> <risa> que no sabías el trabajo que daba, luego cuando ya lo descubrí dije, no, no, obviamente daré las que estén convencido. y aún así, porque es verdad que ese filtro es necesario, ¿no? Y, y, y es necesario, pues es una calidad, es decir, que eso que voy a poner, de verdad, vale la pena. Y, y tener ese, esa, esa amplia, nosotros en, en la página web, en, la, en el Facebook nuestro del programa, casi siempre, las, la anuncio el anuncio del programa viene acompañado de una fotografía de Catopic, ¿no? Y, y nos hemos poner además para que coste, ¿no? Que, que está cogida allí, aunque no sepas muchas veces de quién, ¿no? Pero realmente cuando uno ve esa imagen transmite. Sí. Eso es lo que yo creo que es importante. Transmite. transmite
1: y luego vivimos una sociedad con, con tantas imágenes que nos pueden hacer tanto daño. Por eso es, es una idea tan fantástica que... Mira, es verdad, yo muchas veces llego cansada del trabajo y digo, bueno, a ver qué han publicado en Katopi porque es que me da paz. No me voy a encontrar nada allí que me vaya a hacer daño que es verdad ahora mismo a mí mi internet muchas veces estás buscando cualquier cosa y puede eh, resultar hiriente no Entonces entras en catopic y, y y encuentras pues imágenes que además te inspiran y te llevan a dios porque incluso las que no son pues, quizá no de explícitamente cristianas o católicas que puede ser pues un paisaje inspirador siempre, siempre hay algo que bueno, pues que, que te lleva te, te, te inspira te eleva te, te hace ser mejor
2: sí pues además yo creo que, que tú solo sabes mejor claro que eres el que lo ve pero el que cuelga un paisaje cuelga un paisaje porque le ha hablado de Dios claro si no no lo colgaría en Gatopic. no y eso se nota no que tú cuando lo ves porque muchas veces lo que ponemos en el Facebook son, son paisajes o, eh, pero son cosas que te hablan de Dios ¿no? yo ahí sí 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 te preguntaría no eh, porque yo en eso veo que por ejemplo, ahora Instagram triunfa entre los, entre los jóvenes, ¿no? Instagram, por lo que tengo entendido, normalmente la foto y alguna palabra, pero normalmente la foto, ¿no? Eh, a los que tenemos otras edades nos cuesta un poco más, ¿no? Todo esto de tanta foto. ¿Por qué tiene tanto valor la imagen, sobre todo para las generaciones jóvenes? Para todos la tiene, ¿no? Porque a todos nos gusta. O sea, pues lo que dice Almudena, ¿no? Pues es una manera de, de, de ver belleza y de relajarse, ¿no? Pero, eh, ¿qué fuerza tiene ahora en los jóvenes? Porque yo a mí me sorprende, ¿no? O sea, bueno yo que...
3: yo pienso que principalmente porque se ha dejado de leer, entonces eh, yo pienso que los jóvenes de hoy en día nos hemos acomodado mucho, yo me incluyo eh, a que se nos den las cosas por hechas o como, como que inmediatas no no sabemos cada vez somos menos pacientes eh, y eso se refleja en el mundo web en el mundo online. Yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto para un cliente y tal, eh, y me pasan textos largos, automáticamente le digo que eso, o sea, que lo quite, porque no, no va a servir para nada. O sea, hoy en día un usuario lee una frase, dos, en una página, tres, como mucho, pero si le pones un párrafo automáticamente cierra. O sea, le da vivimos en una sociedad que nos da pereza leer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese texto lo sustituye la imagen. Y la imagen hoy en día ha adquirido mucho valor, de hecho en la web, en el mundo online es como el 70, el 80% del mensaje, ¿no? Y de hecho ahí está lo bonito también, ¿no? De, de saber transmitir lo que transmitirías con un párrafo solo con una imagen, ¿no? Ahí pues una imagen vale más que mil palabras y ahí realmente ahí está el secreto de, de si te lo hace un profesional o no que un profesional sabe realmente cómo transmitir eso, el mensaje que tú quieres dar y con qué imagen. Y alguien, pues el sobrino de no sé qué, pues te hace la web, pero no. no. Entonces yo creo que entre los jóvenes principalmente eso, o sea, la imagen, porque se ha dejado de leer, o sea, yo es lo que, lo que veo. Eh, pero bueno, yo creo que, yo espero que recuperemos como esa lectura porque es necesario o sea al final sí una imagen te puede transmitir mucho pero joder, hay que también aprender a leer y, y a formarse sobre todo
1: quiero que me cuentes sobre la JMJ de Panamá y un concurso
3: Ah, bueno, no que, o sea, junto con, con, bueno, hace un tiempo recibí un mensaje del jefe de comunicaciones de, de Panamá, ¿no? de la JMJ, que nos habían seleccionado como un, uno de los medios eh, oficiales de distribución de fotografía, ¿no? Junto con Flickr. Claro, o sea, Catopic y Flickr es como... Flickr se nos queda lejísimo, ¿no? Eh, pero bueno, me hizo muchísima ilusión. Y de hecho, bueno, o sea, como... Lo bueno que tenemos es que los de la JMJ saben que, que, que nosotros vamos, o sea, con Cristo por delante. O sea, los de Flickr, pues lo siento mucho, pero no, o sea, ellos van por la pasta. O sea, al final, nosotros con Cristo. Y eso, pues mola también porque, no sé, nos ha dado como un público también. Eh, nos ayudamos. De hecho, pues ayer la, o antes de ayer lanzamos la nueva versión y ya pusimos, pues eso, a, a nuestro apoyo hacia ellos de, de, desde 14. Tienen su perfil oficial, eh, suben fotografías de la JMJ. La verdad, que eh, yo por, no, no he hablado mucho con, con el jefe de comunicaciones, pero por las fotos que han subido, o sea, eso tiene una preparación increíble, ¿no? Y digo, juez, o sea, es que no es la JMJ el cuándo lo vas a vivir, sino todo lo que viene antes, que ha debido suponer un trabajazo increíble para, para todas las personas y todos los jóvenes que estaban ahí, ¿no? Involucrados. Y luego. Eh, uno de los objetivos que que tengo para este 2019 es que a mí me encantaría aprovechar el potencial de Catopic para, oye, crear un un concurso mundial de fotografía católica, ¿no?, dividido en varias categorías que tengo que pensar todavía, pero sería eso. Y con buenos premios, o sea, no quiero algo, algo malo, sino realmente hacer partícipe a otras empresas o lo que sea, para pues llevar la fotografía del Señor, la belleza de Dios, a, a, vamos, hasta donde llegue, hasta donde Dios quiera, ¿no? Además, justo el eslogan de este año de Katopi que es eh, Dios a través de las fotografías. Entonces. Eh, es eso. Me gustaría llevar como la belleza del Señor. Pues a todo el mundo, nada más. En este mundo, cada vez eh, cuando
2: uno ve los medios, cuando uno, hay mucho feísmo, ¿no? Hay, eh, hay mucha oscuridad, ¿no? Y se ven ¿no? fotos muy oscuras, fotos que... Eh, ¿Tú hay que achacas eso? Hay, hay que achacas que se nos venda a veces como arte cosas que uno pensaría que normalmente repelen, ¿no? y dice no es una pues eh, un hombre ahorcado y le llamamos arte por ejemplo sí. ¿no? Eh, eh, ¿por qué? Porque está este oscurecimiento en el mundo del arte.
3: Pues yo creo que viene principalmente pues porque el hombre ha echado a Dios ¿no? De, del arte a lo mejor y, y sobre todo o sea lo veo no tanto en el arte que también sino en el humor que veo a mí me encanta el humor, me encantan los o sea, ver monólogos pero ojo a ver porque yo ya he seleccionado los que me gustan y los que no o sea no porque me he dado cuenta que no, no hay un filtro. O sea, ya se considera humor cualquier cosa. Y si te falto el respeto, eh, es también humor. Y me tienes que respetar porque te lo he, hecho, te lo he dicho con humor. Y lo mismo con, con el arte, ¿no? A mí una cosa que me impactó fue de un, de un tío que, que iba a misa Uh, o sea, que salió hace dos años, me parece, que iba a misa eh, y con la forma consagrada se la guardaba en la boca y luego, eh, o sea, so, o sea y fue a 300 misas y construyó luego una... dice que... y puso pederastia o algo así, en plan, sí. con, con esas hostias consagradas. Y decía que era arte. Yo pienso que es eso, es principalmente porque mmm, ni él sabe lo que busca en la vida, en, o sea, no hay... O sea, cuando uno no tiene un norte, no tiene unos principios que le van marcando y unos principios que no los tiras, sino que realmente los respetas tú a ti mismo, eh, esas cosas no las haces. O sea, no sé. Yo me fijo en grandes artistas, pintores de, de hace dos siglos o tres o hace uno y, y joder, transmiten... Eso sí, tra eso es arte. O sea, transmiten la belleza, transmiten... Pueden creer o no, pero se ve que al menos respetaban, o sea, tenían límites, ¿no? Vivimos en una sociedad ahora que, que parece que cada vez hay menos límites, que podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y, y eso es lo que le pasa, yo creo, que en el arte, que para mí no es arte, ¿eh? Tampoco. Para mí no es hacer un poco el tonto, pero bueno.
1: <risa> Oye, ¿y, ¿y cómo es esto de vivir para el Señor? Porque es que yo me acuerdo cuando tú empezaste con esto, es que es muy valiente, ¿no? Porque, o sea, realmente te embarcaste en esta aventura sin un céntimo, vamos, o sea, de la nada, vamos, o sea, pues ya está, pues eh, sentiste esta llamada y, y, bueno, pues lo dejas todo y, y vives absolutamente de la providencia, ¿no? de la confianza y, y totalmente entregado a, a la llamada, ¿no?, que te ha sido dada.
3: Sí, la verdad es que mmm, el Señor va haciendo, o sea, es que ya os digo que yo no, yo realmente he sido un instrumento, Ha ¿no? sido que... llevado.
1: Yo desde la tarta, aquella, ¿te sí. acuerdas? Sí.
3: o sea, pues... La desde, tarta, tarta... Algún...
1: desde la tarta.
3: <risa> desde la <risa> tarta... Aquella tarta que
1: era tu cumpleaños, ¿no? Y que tú le pediste al Señor en aquel orfanato. Sí. Y le pediste muy fuerte que era tu cumpleaños y, y apareció la tarta.
3: Apareció la tarta y a partir de ahí, pues, lo mismo con Catopic, yo qué sé. <risa> no, la verdad es que realmente yo estoy o sea viviendo un, un proyecto que me parece que es de Dios o sea yo una cosa que, que he aprendido es que de verdad no me siento absolutamente ni el protagonista de, o sea de de Catopic ni el que lo ha hecho ni nada o sea no me considero realmente nada de eso porque sé que lo todo eso lo ha hecho Dios no yo simplemente He hecho, lo he diseñado, lo he desarrollado, igual que las chicas de marketing que se encargan de las redes sociales hacen su función, o sea, pero, pero yo creo que es eso, que, que somos al final un equipo y, y que todo, no sé, o sea, todo es para la gloria de Dios, trabajamos todos y ya está. Una cosa que, que sí que me pareció increíble, yo trabajo en una empresa de diseño y desarrollo, ¿no? Y entonces... Eh, bueno, es una empresa que me parece una pasada. O sea, la calidad de las personas que hay eh, me parece brutal. Y, mucho, y, y, y no son creyentes. O sea, yo siempre he, tenido, he tendido como a pensar, joé, eh, bueno, pues eh, siendo a no, al no ser católica, a ver cómo lo vivo. Bueno, pues os puedo decir que es una empresa con la que, o sea, donde me encuentro con Dios cada día prácticamente. Y, y resulta que el jefe de la empresa, que es un crack, eh, pues él, yo siempre le vi como, desde que entré, como en una pequeña búsqueda de Dios, ¿no? Porque él no es creyente pero sí le veía, o sea, a través de conversaciones así, pues no sé, yo voy intuyendo, ¿no?, que digo, ojo, está, está como buscando, ¿no?, y entonces hace, cos, pues, cosa de dos meses empezamos a hablar sobre Catopic, ¿no?, él, él ya seguía el proyecto, como que le le gustaba mucho, y un día nos reunimos y me dijo, oye, me encanta el proyecto, realmente me parece muy bonito cómo este proyecto sirve al mundo, sirve a la sociedad, y, y realmente es útil, ¿no? Eh, entonces, bueno, empezamos como a hablar para ver si él entraba como, como partner dentro de Katopic, pues para ofrecernos una serie de recursos, ¿no?, y todo eso. Y, y después de unas negociaciones de un mes y pico, pues me, me suelta y me dice, Dimitri, que sepas que yo no entro aquí ni por dinero ni por nada que me pueda ofrecer Catopic, sino, sino es que siento que... Que yo creo que esto me va a ayudar en mi, en mi espiritualidad. O sea, en plan, como que me espera algo aquí. Y, buah, cuando me lo dijo, o sea, para mí fue muy impactante. Porque, o sea, realmente dices, joe, ¿cómo es posible que el Señor toque el corazón de alguien que no cree en Él? O sea, pero, pero él, él busca, ¿no? Y... Y me pareció increíble. O sea, salí ese día muy, muy contento de decir cómo, cómo algo tan, o sea, de un proyecto, ¿no?, eh, puede tocar los corazones tan, no sé, y, y llevar a Dios realmente a los demás. pues yo no, nunca había entendido qué es llevar a Dios eh, a los demás. O sea, es como que me co hay conceptos que me cuesta entender. <risa>
2: ¿A ti te llegan testimonios de gente que le han ayudado a las fotos, más allá de hacer un folleto, hacer un cartel, que le han ayudado personalmente, como os contabas ahora con esta persona, ¿no? que, que descubren Katopic como proyecto, algo que le, le está tocando el corazón? ¿A ti te ha llegado alguna vez eso el testimonio de alguien que dice, oh, pues esta gracias a esta foto, gracias a un día entrar en vuestra página…
3: Sí, la verdad es que nos escriben bastante en el, o sea, en plan felicitándonos y segundo, pues porque, o sea, algunas veces nos escriben en plan diciendo que, que gracias porque precisamente, pues como que para ellos es, él transmite mucha belleza, eh, que supone, o sea contemplan las imágenes, yo sinceramente, pues o sea, no sé, yo como estoy a lo mejor tan cansado de ver todas las fotos ahí que, que a lo mejor ya o sea me transmiten, pero no tanto como una persona que lo ve por primera vez, ¿no? Entonces, eh, pero sí que recibimos mensajes que, que realmente para mí son inspiradores, ¿no? De decir, bueno, pues gloria a Dios que, que a esta persona le, le parece bello esto y le sirve, esa belleza le sirve para encontrarse con Dios, ¿no? Y O a lo mejor en un rato de silencio contemplando una fotografía, pues, no sé, le hace pensar sobre Dios, cosas, no sé. Pero sí, sí hay mensajes.
1: ¿El vídeo? ¿Habéis hecho un vídeo?
3: Sí, hemos hecho un vídeo, pero es en plan, pues, para poder presentarnos un poco, ¿no? Eh, ¿Dónde se puede ver? En Vimeo. Si pones catopic... Te sale el único vídeo que hay de Katopic, que es... Eh, bueno, pues es un vídeo en el que tratamos como de reflejar... O sea, aparecen varios escenarios, uno con un fotógrafo con un dron, un fotógrafo con una cámara normal y otro con un móvil, ¿no? Entonces cada uno está... Pues son escenarios distintos, urbano, eh, rural eh, y montaña, ¿no? Entonces, luego los tres, eh, a, la, a lo largo de la tarde, después de tomar sus sesiones de fotos, acaban en una misma parroquia, alabando al Señor, dejando las cámaras y tal, y sus, sus herramientas delante del sagrario y rezan, ¿no? Y al finalizar el vídeo aparece un sacerdote con otra cámara, como diciendo, nosotros también <risa> hacemos fotos, ¿no? Y es un vídeo que como que invita, invita a, pues eso, a decir que todos somos catopic, todos podemos... Eh, contemplar la belleza y compartirla con los demás. Y, y la verdad es que, bueno, es un poco eso. Y luego la, la diversidad de, de escenarios, pues un poco también como diciendo que no hace falta que seas pijo, no hace falta que seas un español tradicional aquí, nada por el estilo, que puede ser... cual Vamos, o sea, yo qué sé, porque a veces que parece que los católicos tienen que ser pijos y, o sea, y españolitos y ya está, ¿no? Pero no es así, o sea, cabemos todos, y Dios nos ama a todos por igual y ya está. Y eso es un poco.
2: ¿De cuántos países hay gente que colabora en Kadopi?
3: Eh, ¿Y cuántos
1: seguidores hay? Ha crecido muchísimo.
3: Sí, o sea, de países... Yo creo que nos han visitado de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Unos 30, sí. O sea, países activos así que, que yo creo que yo veo en las estadísticas. Eh, luego, pues, el antes de ayer que tuvimos la campaña de lanzamiento, se registraron unos mil y pico fotógrafos. O sea, fue una pasada la verdad que yo decía como caigan los servidores, me va a dar algo.
1: Claro, claro. Todavía.
3: Claro, o sea, es que... Y, y luego pues eh, ya vamos por las 10.000 fotografías. Eh, solo antes de ayer se subieron como unas 300, 400 fotos que tengo que... que ¿Esas las en... ves? Claro, tengo... no, esas están en cola de aprobación ahora. <risa> por eso
1: las ves.
3: Porque además son buenas esas, porque no sé si os ha contado, pero la segunda versión, una cosa que incorpora es que ya son dos filtros. Ya no es que subo la foto y me llega a mí directamente a la administración, sino que primero... Eh, he ideado como un pequeño sistema que escanea la foto que subes, ve la densidad del píxel, el tamaño que tiene, los megapíxeles utilizados, no sé qué, no sé cuántos, comparaciones del color y tal, y te dice si es si puede pasar al segundo sí, sí, sí. a la segunda fase, que es la mía, o no la subes directamente y te la rechaza. Entonces eso me ayuda o sea, ya es verdad que en la administración veo que las fotos son de mucha más calidad y al menos me llega me llegan fotos que ya digo, esto es otra cosa, ¿no? Que, que menos mal que las, las malas ya las rechaza el propio sistema y ya está. Entonces, bueno. Y luego en Instagram, sobre todo en Instagram, es donde más nos movemos. O sea, eh, hemos crecido en dos días como dos mil y pico seguidores. Ahora tenemos, vamos por los catorce mil ya. Está muy guay.
1: Qué maravilla, Dimitri. Es, es una pasada, ¿eh? ¿Desde dónde empezaste? Bueno, sí. desde que vamos desde el principio, ¿no? Es verdad que tu historia es, es es de alguien que ha sido absolutamente llevado, pero en brazos, ¿eh?
3: Un superviviente, <risa> Del señor.
1: <risa> y en los momentos así más, más oscuros, más más de cruz, te has sentido muy solo?
3: Sí. Porque es una de mis heridas principalmente, además. O sea, por todo el tema del orfanato, todo lo que viví en Rusia, eh, una de mis heridas más grandes es, eh, bueno, no no es una de mis heridas, es que es la herida de mi vida. Entonces yo creo que todos tenemos una herida muy grande a través de la cual salen muchos miedos, muchos tal, pero realmente la raíz es solo una, ¿no? Y, y yo lo detecté, pues, en una conversación con mi madre. Yo, el año pasado, cuando mi novia estaba en Hamburgo, eh, de Erasmus y tal, pues tuve un año, un poco así de soledad, de, de estar aquí, en España, y, y de tener mucho tiempo de, de, de silencio, de, de pensar ante el Señor y tal. Y me empecé a dar cuenta que tenía muchos miedos, y empecé a pensar, digo, ¿pero de dónde tiene que haber algo, no? Y me di cuenta en una conversación con mi madre. Es que las madres tienen algo ahí. En que... eh, una conversación de mi madre que me dijo que mi mayor herida en esta vida era, eh, es, o sea, el miedo al abandono, miedo al, a la soledad, ¿no? Porque, bueno, pues por mis padres biológicos, cuando nos dejaron en el orfanato, cuando se despreocuparon de nosotros y todo. Entonces, eh, claro, yo, o sea, pensándolo así, y luego hablándolo con sacerdotes, rezándolo, porque uno cuando detecta una herida, la herida de su vida, dice, joder esto lo quiero solucionar ya con el Señor y que Él me sane y todo eso, pero es que a lo mejor el Señor no quiere o no, no está en su plan sanarte eso, porque eso lo que hace es, o sea, a mí me chocó, hablándolo con un sacerdote, pero realmente me ayudó mucho, dice, es que a veces el Señor permite que tú tengas eso, no que te lo ponga Él, sino permite que lo tengas para que seas completamente dependiente de Él, ¿no? Porque es su forma a lo mejor de decirte yo te amo y tú me perteneces y somos uno, ¿no? Y, y realmente después de esa conversación empecé a pedir al Señor no que me sanara la herida, sino que me enseñara a llevarla. porque Y, y decirle, si tú quieres sanarla, sánala. Pero yo lo que quiero es ser tuyo. Porque lo importante aquí no es la herida, es es, es cómo tú me sostienes, ¿no? Con toda esa herida, con todo tal, y, y que soy capaz de, de caminar, de levantarme cada día y caminar sin miedo, eh, solo porque tengo mi corazón puesto en ti, ¿sabes? O sea, entonces, fue muy bonito cuando me di cuenta de, de eso y Pero sí, aún así, pues cuando tengo momentos de soledad, momentos tal, obviamente pues lo paso mal, pero es distinto, porque ya sé que sé que el demonio va a aprovecharse para hacerme daño por ahí, pero pero enseguida como que se lo entrego al Señor y sé que Él está ahí conmigo y, y ya está, y me sostiene.
1: En todos estos proyectos que has ido emprendiendo, ¿has tenido también persecución? Porque son obras de Dios.
3: Sí, sí. Hay mucho hater por ahí, por por Internet. Eh, lo que pasa es que es verdad que yo soy una persona que paso de eso. O sea, es como que, como sé cómo funciona ese tipo de personas, eh, si entras al juego es como que te pones a su nivel y... Mira, os voy a contar una cosa. Antes de ayer, una, una noticia que... O sea, lanzaron los de AciPrensa, la noticia de Catopic, de tal, ¿no? y bueno o sea se expandió por todo el mundo y todo eso y, y yo una de las cosas que sí que hago es meterme en, normalmente en las noticias para ver qué comentarios deja la gente pero porque a mí me sirve como feedback eres un valiente claro me gusta leerlo porque digo joe pues hay gente que dice que eh, les falla esto o como que y me ayuda como a decir bueno pues esto es lo que piensa la gente a ver cómo podemos mejorar en esto y esto ¿no? y, y, y todos los comentarios eran súper buenos exceptuando uno que era un chico que un fotógrafo que no sé dónde sería que ponía en plan eh, ah esto no sirve para nada yo subí varias fotos me las rechazaron son unos mentirosos no recomiendo no sé qué y dije, bueno, pues nada, ¿no? Al día siguiente volví y él seguía poniendo más comentarios de esos, en plan... Y la gente le pedía, explícate, y él no contestaba, ¿no? Y me dieron ganas como de decir, bueno, voy a... ¿por qué no responderle? Y digo, pero no, paso, paso porque no me va a escuchar. Él está frustrado ahora mismo con que le hayamos rechazado unas fotos y no se da cuenta de, de que está, pues eso, criticando como que sin sentido alguno, o sea, no sé, yo no yo no he juzgado su trabajo, es posiblemente, pero pero yo al final me fijo en la calidad, si tú algo que porque he rechazado fotografías que eran preciosas. O sea, pero no puedo aprobarlas porque no cumplen con los estándares y es sencillo, ¿no? Entonces, a mí lo que el señor me pide es calidad y yo se la tengo que dar, no nada más, o sea, pero sí, y luego hay tampoco es, también es verdad que la madre me ha protegido mucho la virgen me ha protegido mucho yo creo en el tema de los haters y todo nunca o sea no he tenido así grandes enfrentamientos tampoco con nadie ni ni de ver a alguien que vaya por mí ni nada no sé
1: cuando nos contabas hace meses tu testimonio eh, bueno yo creo que es que era un, un... Eh, un recorrido por, por momentos que, que el Señor pues, te aparecía de una manera tan. No sé, es que parece que le podías tocar. Yo no sé, vamos, a punto de, estuvo de aparecerse ya en, en, en. De verdad, ¿no? En, en, en cuerpo, ¿no? Y, y yo me pregunto también, pues, esa relación con el Señor, ¿cómo ha ido evolucionando, ¿no? Realmente tú sientes, pues claro, el, el, es como los noviazgos, ¿no? El, al principio, pues, pues es verdad, ¿no? El, en, en la historia de, del amor no con el Señor, pues al principio pues hay todos estos momentos, todas estas señales, todos estos encuentros tan ciertos, ¿no? Pero, pero ahora en este momento de tu vida ya, sin echar la vista atrás, ¿cómo es ese amor con, con Él? ¿Cómo...? se manifiesta de esa manera tan clara con, bueno, pues con aquellas millones, ¿no? de, de señales. Todavía recuerdo, pues, cuando nos contabas lo de las figuritas, ¿no?, que nos dejaste a todos eh, boquiabiertos, ¿no?
3: Pues... Bueno, eh, te
1: tendí la mano hace dos meses, así sí, que salió... Sí,
3: eso fue un regalazo. Eh, pero fijaos que yo, yo justamente estoy desde el verano pasando como, o sea, como que me cuesta ver al Señor, ¿no? Eh, todos esos detalles, todas esas cosas que el Señor tenía, de repente es como que se han esfumado. Parece ser que se han esfumado, ¿no? Pero, pero es verdad que yo lo que sí me he dado cuenta que eso me ha servido para madurar mucho más mi fe, ¿no? Yo antes vivía como, pues eso, típico, que, que necesitaba que continuamente el Señor me, me diera una golosina o lo que sea para decir, yo estoy aquí, soy tu padre, y porque eso me hacía sentirme muy seguro eh, y todo eso. Hasta que, bueno, pues el Señor dijo, bueno, pues voy a apartarme un poco o no, o no te voy a mostrar tanto mi presencia para que confíes simplemente, ¿no? Y al principio fue un choque muy grande para mí, pero lo pasé realmente mal por decir, ¿dónde estás, señor? Iba a misa, iba a quedar, me quedaba en la oración, pero no, no le notaba, no, o sea, creía que estaba perdiendo incluso el tiempo. Eh, hasta que pues de repente poco a poco dije, joder, pues igual es que es una prueba que el señor me está aquí poniendo y yo estoy siendo tonto y, y, y aquí. Y a lo mejor es una prueba de que, Realmente la fe es, es creer en alguien que no has visto, que no, que no puedes tocar, que ¿sabes? O sea, y, y, y yo necesito eso, que no puedo, o sea, yo no puedo vivir toda mi vida esperando que Dios cada día haga un milagro en mi vida. O sea, el milagro en mi vida, claro que lo hace cada día, solo el hecho de levantarte ya es un milagro, ¿no? Eh, pero... Pero es eso, vivía como una fem, como más infantil, quizás, ¿no?, de, de querer golosinas del padre y, y no, a lo mejor, pues, no sé, sentarme simplemente con él y mirarnos el uno al otro y ya está, o sea, sin, sin pedirle grandes cosas y sin desear nada más que estar a lo mejor con él cinco o diez minutos al día para para que Él me vea, que estoy ahí, nada más, ¿no? Y, y llevo, ya os digo, llevo varios meses, exceptuando lo de cuando me encontré con la estatua de Cristo, eh, llevo varios meses que, que mi relación con el Señor es, la verdad, que bastante fría incluso, o sea, me atrevería a decir, y eh, incluso a veces me he sentido... Como muy decepcionado a veces, ¿no? Decir, Señor, o sea, tanto que he hecho yo por ti y de repente te callas ante mí o como que no dices nada o llevas meses así. Eh, pero es que no, o sea, eso no es la fe. O sea, la fe es justo creer cuando... O sea, Cristo, Cristo antes de, de empezar a evangelizar, antes de salir, o sea, pasó 40 días en el desierto, o sea, solo. Entonces, como que... Me da que el desierto en la vida de un católico es súper importante. <risa> o sea, al menos viendo, basándome en Jesús, ¿no? Y es importantísimo.
2: Padre Javier, ¿es así? Sí, es que eh, tenemos la noche oscura, ¿no? De, de cuando la canta San Juan de la Cruz. Tenemos en la Madre Teresa, ¿no? Pues ella vive años de oscuridad. Y, y, y siempre hay en eso un plan de Dios, eh, el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto. ¿Por qué? Pues porque en el desierto eh, aprendemos a perderlo todo para darnos cuenta que lo tenemos todo en el Señor. Y, y el que no pasa por ese desierto no se da cuenta que Dios es todo, porque es verdad que al final nos podemos quedar en las cosas de Dios, en los regalos de Dios, en las caricias de Dios, pero en el fondo al final quedarnos en ello, pero no, no quedarnos con Dios. ¿no? lo que antes comentabas, ¿no? Pues que a lo mejor uno puede estar haciendo muchas cosas por Cristo, pero las estoy haciendo con él, ¿no? o sea, en eso el criterio lo marca la doxología de la misa por Cristo, con él y en él, ¿no? Y a veces corremos ese riesgo ¿no? de, de ese activismo por Cristo y hacer cosas y hacer cosas. Pero con Él y en él. Eh, si no no tienen valor, ¿no? Y el desierto a veces es aprender a estar en él cuando no le veo, cuando no le siento, cuando me muero de sed cuando tengo hambre y parece que nada la puede saciar. Ahora es una experiencia dura, muy dura, ¿no? O sea, no no es... O sea, cuando uno lo ha pasado, qué bien se cuenta, ¿no? Sí. Pero, pero cuando estás en ella, es muy duro. Es muy duro pues por esto, ¿no? pues Porque a veces es
3: como que parece que, que se ha callado, que ya no dice nada. Sí,
1: a veces se queda mudo.
3: Sí. Esta vez, de hecho, eh, mi desierto está siendo... Algo que nunca me ha pasado es que incluso me cuesta ver a la madre, o sea, es un desierto muy duro para mí porque, o sea, bueno, pues a lo mejor antes decía, bueno, pues no siento a lo mejor al Señor, unos meses, está guay, pero siempre la madre estaba ahí a mi lado y sabía que estaba, pero este desierto sí que realmente tiene, es más complicado por el tema de que no siento a nadie. O sea, ni a la madre, ni a Jesús, ni al Padre, ni nada, ¿no? Pero bueno, tampoco es eso. Ya os digo que no creo que la fe se tenga que basar en un sentimiento, porque no es un sentimiento, es una certeza de que, bueno, que está ahí y que lo estás pasando y ya te hará, bueno ya el Señor te mostrará el porqué, ¿no? Y, pero sí, es duro.
1: Dimitri, gracias. Te admiramos muchísimo.
3: A ah, yo, a vosotros. Somos fans Todos viernes. Fantástico,
1: fantástico el bien que estás haciendo con... Con Catopic, ya te vamos nada dentro de nada ya tendrás representante. Sí.
3: Te invitaremos
1: al programa y estarás volando tan alto ya que no volando tan alto, pues eso.
3: Con, bueno, si vuelo señor, mucho pararme también, cortarme las alas. Sí.
1: <risa> Muchísimas gracias y enhorabuena, enhorabuena por gracias. por por este gran proyecto y damos Gloria gracias a al señor por tu vida. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el control, haciendo que todo funcione como siempre a la perfección. Muchas gracias, padre Javier, por habernos acompañado.
2: A vosotros, como siempre.
1: Estaremos aquí el próximo viernes en directo. en Hay mucha gente buena. Mientras tanto, toda esta semana os esperamos en las redes sociales una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena. Hacemos silencio. Y terminamos como más nos gusta hacer lo que es eh, rezando. Gracias a todos por estar ahí.
2: Señor, te queremos dar gracias por este día que nos has concedido. ...por el regalo de este... ...de este nuevo amanecer... ...por el regalo de este día... ...pasado junto a ti... ...y al acabar nuestro día Señor... ...te damos las gracias... ...por el testimonio... ...de estas personas valientes... ...que se han dejado tocar por ti... conducir por ti... ...te damos gracias Señor... ...porque sus testimonios... ...y aquello que hacen por ti... ...pues nos inspiran... ...y nos impulsan... ...y en ellos encontramos... Las huellas de tu amor. Te pedimos, Señor, que mañana al levantarnos, nosotros también sepamos mostrar a los demás con nuestra vida estas huellas de tu amor. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu y con espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Buenas noches. de la madrugada, La Una en Canarias, Radio María.